0: ditadura você sintonizando na rádio metamorfose, aqui quem fala é o Camara Dalvo e estamos de volta com o um quadro completo aqui no jornal, finalmente, antes estava só eu e a Laís, sozinhos aqui, trabalhando tristes, mas agora estamos de volta com Jú Júlia Guiar, nossa jornalista política
1: Oi gente, nossa eu estou muito feliz de estar de volta finalmente, depois de muitos acontecimentos e muito feliz também de estar aqui com tantas mulheres maravilhosas... E de fazer um programa que vai falar sobre um assunto super importante, como sempre, né? E hoje, ainda por ser meu aniversário... Então, muito bom comemorar fazendo o que eu mais amo, que é jornalismo, né? Então, tamo aí de volta... E eu tô muito feliz e emocionada. Bora que vamos.
0: Então, todo mundo, parabéns para você. <risos> da... <risos> Júlia, anarquista que a gente aguenta.
1: A é... uh, aqui, tô no programa comunista. Adoro. Só os, com... Só os comunistas
0: <risos> online hoje. Também estou aqui com o Marcos Vinícius Beck, nosso jornalista cultural.
2: Opa, Hidalgo. É, Laís é, e Júlia e... Primeiramente, que eu queria fazer esse registro é, ao vivo, né? O é, um feliz aniversário aí para essa camarada fundadora do, do jornal, com o eixo que vos fala. E é isso, assim, a gente está muito feliz pela, pela sua avó, que, consequentemente, é, coincidiu com a minha avó também, né? Eu fiquei 15 dias ausentado é, do, da rádio Metamorfose, mas estamos aqui para falar de um, um assunto muito. Muito importante que certamente você foi desinformado, né, ao longo dos dias aí, é é, por essa essa imprensa brasileira que pratica o, o nobre ofício da desinformação. Contém ironia, viu, gente? É isso.
0: Não, a gente foi desinformado a vida inteira, né? Isso aí a gente sabe muito bem por quê. Também estou aqui com Lais Vieira, nossa cientista política.
3: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Ju, parabéns, a gente te ama, muito bom ter você de volta, é... Back também, a gente sentiu sua falta e também agradecer as convidadas por ter aceitado, acho que o tema do programa de hoje assim é, é muito bom, eu pelo menos estou muito animada, é... ainda não conheci o trabalho da Natália, e o, Ida, o que me mostrou, mas achei muito bacana, a Laura eu já acompanho já tem um tempo nas redes, assim, também curto muito o trampo. e acho que hoje o programa vai ser maravilhoso,
0: então vamos lá. Não, ele vai ser, então deixa eu apresentar as convidadas do programa de hoje, primeiramente começando com Natália Urban, ela que é jornalista independente pelo Brasil Wire, Brasil 247, Ópera Mundi, é, Bela Caledônia e Jacobin Brasil, manda um salve para os nossos ouvintes e fala um pouco sobre você, Natália, muito obrigado por participar do programa de hoje.
4: Muito obrigada pelo convite, olá a todos e parabéns, Ju, muitas felicidades e depois de alguns anos você vai ficar que nem eu, a gente para de fazer aniversário e a gente vira atemporal. Eu sempre gosto de dar o exemplo da Glória Maria, eu, nunca, eu não tenho mais idade, eu sou atemporal já. Ah, é muito bom. <risos>
0: perfeito, e perfeito.
4: Eu moro na Escócia, é, aqui no Reino Unido eu milito pela pela destruição do Reino Unido. Eu faço parte do movimento separatista escocês. Eu apoio os camaradas é, de, de, do movimento de reunificação da Irlanda. E, em conjunto, obviamente, eu reporto e milito é, contra o imperialismo britânico na América Latina. Mais especificamente, né, através de jornalismo e através de né, ações conjuntas com as militâncias internacionais daqui. Então, basicamente, o meu trabalho é fortalecer o rolê do internacionalismo, que eu acho que é muito essencial e tem muito a ver justamente com o tema de hoje, porque todo mundo sabe que Cuba é, precisa mais do que nunca do apoio internacional. Tudo que está acontecendo lá realmente tem a ver muito com esse rolê internacionalista. Então, estou muito ansiosa para estar aqui com todos vocês falando sobre isso.
0: Ah, a gente vai falar muito sobre muitas coisas aqui hoje. Também estamos aqui com o Laura Sabino, que tem aí o trabalho militante também tem lá o canal dela no YouTube no DMST, e que o projeto atual dela é tirar os jovens aí da, da do seio do liberalismo e colocar naquilo do Marcos. manda um salve para os nossos ouvintes aula
5: salve família <risos> tudo bem gente em primeiro lugar eu gostaria de agradecer pelo convite é, eu acredito que vai ser um programa muito rico muito importante e muito interessante para esse momento é, eu tô virada, inclusive, essa noite eu não dormi nada porque eu estava finalizando o vídeo sobre os embargos econômicos em Cuba, então eu acho que tá fresco na minha memória algumas coisas é, interessantes que a mídia hegemônica não fala sobre Cuba e que eu acredito que seria interessantíssimo a gente tratar no programa de hoje. Enfim, obrigada pelo convite e vamos que vamos.
0: Bora lá então que a gente tem muito o que conversar na pauta de hoje, Vamos. Em Cuba só tem três coisas que funcionam, é a segurança, é a educação e, a, e exatamente a saúde. Aí você juntou duas, que é o, o ensino de medicina, é isso que atrai, é barato e funciona. A saúde de Cuba, mesmo sem recursos, continua funcionando. Bom, então eu quero começar aqui a fazer uma pergunta, assim, que eu acho que muitos ouvintes, talvez, que sigam a gente, seria legal dar essa contextualização geral para eles e para as pessoas entenderem, né, um pouco mais a fundo do que se trata o embargo que os Estados Unidos têm sobre Cuba, que não foi só em Cuba que ele fez um embargo parecido, é, ele já fez para o Vietnã também, é, se não me engano, Coreia do Norte. Então, o que é esse embargo criado pelos Estados Unidos a Cuba que atinge a ilha há mais de 60 anos? Se vocês puderem responder.
5: Posso começar? Claro. Bom, é, a primeira coisa que eu acho interessante da gente pensar é que não são. O que, o que os Estados Unidos impõem é, a Cuba nesse momento não é um embargo econômico. A gente está falando de leis, sanções, embargos também e bloqueios econômicos que visam, de todos os lados, asfixiar a economia de Cuba e tornar o modelo econômico de lá não viável. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, então eu não sei se compensaria eu voltar um pouco e falar de uma maneira resumida como é que se deu esse processo até a gente chegar aqui, mas eu acho que vale a pena, pelo menos, eu citar alguns embargos, porque o que acontece? Quando a gente fala dessas medidas, muita gente vem com números fala não, mas tem alguns países que continuam comercializando com Cuba, ou não, por que, que Cuba precisa dos Estados Unidos, afinal de contas, já que os Estados Unidos é capitalista, isso daí seria uma grande contradição. As pessoas que falam isso é, é muito comum, na verdade, assim, e faz sentido as pessoas pensarem isso, porque nós não somos informados do que, que está acontecendo de fato com Cuba e quais que são essas medidas. A primeira coisa que a gente precisa de entender é que Cuba é uma ilhazinha caribenha, é que fica do lado dos Estados Unidos. Aí eu recomendo vocês abrirem no Google, no Google, pegar um mapa para vocês verem. Assim, é muito, muito próximo. E Cuba sempre foi é, colônia, né? Sempre foi não. Mas é um país colonizado pela Espanha. E a Espanha sempre adotou medidas extremamente cruéis nesse processo, né? Como toda todo processo colonizador. No caso de Cuba, a primeira mão de obra a ser escravizada foram é, da população indígena, a ponto de dizer que o genocídio deles levou a praticamente toda a extinção dos povos nativos que viviam naquele lugar. E aí, após isso, eles passam a Espanha a exportar da costa é, africana outras pessoas para serem escravizadas e produzir ali açúcar e tabaco. Mas Laura, o que que os Estados Unidos tem a ver com isso? Os Estados Unidos ele entra nesse processo, nessa relação com Cuba, ainda no período de Cuba colonial, porque eles fecham alguns acordos com a Espanha e nesse período os Estados Unidos já começa ali a ganhar é, economicamente, lucrar economicamente com as exportações é, que Cuba, que, que seriam pra, de Cuba na verdade, né? Assim. É, e aí o que acontece? Em, a partir de 1716, é, começa a acontecer várias é, revoltas em Cuba. E aí, entre 1868 a 1878, acontece uma, uma guerra chamada de Guerra dos Dez Anos. E aí, era uma guerra anticolonial em Cuba, é, mas mesmo assim foi suprimida. Né? Mas, e, mas foi importante essa Guerra dos Dez Anos, porque foi aí que os Estados Unidos começou a perceber essa queda da Espanha, que não se sustentaria por muitos anos. E aí em 1985, se eu não me engano, não sei se é 1985 ou 86, mas acontece um período conhecido como Guerra Justa, onde grandes lideranças cubanas, e aí eu cito Antônio Maceio, tem o Moncada, é, o Máximo Gomes, e o José Martí, o José Martí principalmente, né, eu acho que ele é a, a grande, o grande nome dessa, de, 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 dessa luta, eles começam a organizar um movimento gigante anticolonial. E aí eles ocupam praticamente toda a costa cubana. Sem mentira, gente. É tipo, basicamente toda a costa cubana foi ocupada nesse período. E aí começam a se formar guerrilhas. Que ocupam pontos estratégicos dentro da ilha. E aí é, acontece toda a repressão na, é, da Espanha, mas estava muito nítido, que não se sustentaria há muito por muito tempo esse governo, né? Esse governo não, né? É, é, é esse modelo é, da Espanha com Cuba. E aí entra os Estados Unidos, que lucrava com o modelo que a Espanha fazia com Cuba, mas é, o, o que eu entendo é que eles viram ali uma oportunidade de transformar Cuba em sua própria colônia. Por que, que a Espanha pode ter Cuba se Cuba está do lado dos Estados Unidos? Né? Então vamos transformar Cuba na nossa colônia. E aí os Estados Unidos entra ativamente, de maneira completamente oportunista, e intervém é, na guerra, né? que a gente pode dizer que houve sim uma guerra também nesse período é, e aí, a Ju, é, em, em mil, eu não sei se é em 98, acho que é 1898. Ou em 19, Não, é 98 mesmo. Assina né, o Tratado de Paris. É, a Espanha e os Estados Unidos assinam esse acordo. E Cuba se transforma em uma espécie de protetorado dos Estados Unidos. Para quem não sabe o que é protetorado, é colônia. Então, assim, a luta por independência de Cuba, a gente pode dizer que os Estados Unidos se apropriou. E Cuba, quando termina essa guerra e essa revolta, não se torna independente. Se torna ainda o que a gente chama de quintal dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a gente tem algum, um exemplo de protetorado, a gente tem aí Porto Rico. O que é Porto Rico? Porto Rico é uma ilha que está do lado do, dos Estados Unidos, no qual todas as riquezas e os passos econômicos são ditados pelos Estados Unidos. No entanto, eles não têm direito de nem sequer de votar para escolher o seu próprio presidente, porque o presidente deles são os pre o presidente dos Estados Unidos. Era basicamente isso, assim, é claro que é, é, tem outras relações, existem, mas assim, de uma maneira bem, bem, bem fácil de, é um exemplo de protetorado, que é bem parecido com o que acontecia com Cuba nesse período. E aí, o que acontece? É, acontece a emenda Platt também, que é aderida na Constituição Cubana, que ela coloca os Estados Unidos como uma espécie de cuidadora de Cuba, por assim dizer. E dava, gente, é assim: eu poderia ficar citando os absurdos que é essa emenda o dia inteiro. Mas como eu quero que meus colegas falem também, o que eu vou, vou dar só um exemplo assim: permitia na Constituição Cubana que os Estados Unidos intervisse. E aí, só para vocês terem uma noção assim, um pouco da relação entre Estados Unidos e Cuba, eu vou ir pulando um pouco algumas coisas, tem algumas coisas bem interessantes nesse processo. Depois eu posso fazer indicação de texto sobre isso, se vocês quiserem. Pelo amor de
0: Deus, faça Mas, isso. Mas assim, que... é, Cuba, artificial. ele
5: se mantém em uma posição subalterna e acontecem várias revoltas mas eram revoltas muito mais para mudar é, quem eram os governantes e não o modelo. E aí a, a gente pode falar sobre a Revolta dos Sargentos, que foi comandada por Fulgêncio Batista, Fulgêncio vai para os Estados Unidos, anos depois ele volta para Cuba e se torna um ditador, dos, é, um ditador com o apoio dos Estados Unidos. E aí nesse período, que é o que a gente conhece como período retratado é, sobre Cuba né, em Hollywood, que é aquele período em que Cuba se torna o que a gente chama de cassino dos Estados Unidos. Né? O estado, a desigualdade social em Cuba se aprofunda ainda mais. Quem governa junto de Fugêncio é os Estados Unidos e os latifundiários do ramo do, do açúcar. Eram esse grupo que comandava o país. É, e aí o que acontece? Nesse período a gente pode dizer que virou um parque de diversão mesmo, assim, de mafiosos, tráfico de drogas rolava solto. O turismo sexual se tornou muito forte em Cuba nesse período. A questão do, do, do modelo de saúde era o mesmo dos, dos Estados Unidos. Então você pensa assim, é, uma ilha caribenha com todas as dificuldades não tinha sequer um sistema público de saúde. Né? É, aparece assim, eu até falei isso no meu vídeo do canal que, que vai para é, sobre o embargo. Eu falo sobre o filme Poderoso Chefão. Onde que é retratado Cuba nesse lugar, né? Assim, Os cassinos, é, a questão do turismo sexual, enfim. E aí, é, para pular mais um pouco aqui, porque não vou falar de todas as revoltas que acontecem nesse tempo, acontece em 1 de janeiro de 59, a Revolução Cubana. Uma coisa que é interessante vocês entenderem para perceber o que, que são os embargos econômicos e os bloqueios. Quando Fulgêncio Batista cai, os Estados Unidos não estão tá esperando em seguida, é que vai acontecer uma revolução socialista. Pelo contrário, a Revolução Cubana, ela não nasce necessariamente como uma revolução socialista. Embora a gente tenha é, vários grupos socialistas que fizeram parte desse processo. E aí é, o Raul Castro né, é uma grande figura que sempre foi marxista, militou, sempre foi anti imperialismo estadunidense com esse viés. Mas a revolução em si ela não acontece necessariamente com essa prática, é, com essa ideia. E aí quando acontece, o que os Estados Unidos esperam? Estados Unidos pensa, ah, mudou qual que é o governante, mas não vai querer mudar o modelo econômico e muito menos a maneira em que, 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 é, que é governado pensou que era uma, simplesmente uma é, troca de, de, de poder mesmo e aí o que acontece de fato o Fidel ele, ele assim que acontece a revolução na verdade não assim né a revolução acontece em janeiro e em abril o Fidel ele já viaja para os Estados Unidos para garantir ali para o presidente dos Estados Unidos que vão haver sim relações diplomáticas com o Império Estadunidense, que vai sim rolar um diálogo entre Cuba, o novo governo de Cuba com os Estados Unidos. Mas o que acontece? Começa a é, existir uma certa tensão dos Estados Unidos para Cuba assinar determinadas é, medidas, determinados é, acordos. E o Cuba não aceita, o Fidel não aceita e anuncia uma série de medidas que seriam aplicadas no país. E aí, vamos citar é, medidas reformistas nesse primeiro momento. Ele, ele é, é, anuncia um plano para redução de desigualdade social. Ele começa a dizer sobre a questão da investimento em saúde e educação pública e uma reforma agrária. Ah, Outra coisa também que ele, que ele anuncia logo assim de cara, que isso foi assim, o que eu acho que mais chamou a atenção, aliás, tudo chama a atenção dos Estados Unidos, mas é a nacionalização de empresas norte-americanas que, que tinham dívidas muito grandes com a ele. Isso é um ponto de virada que vocês precisam entender, porque a partir daí os Estados Unidos eles começam a adotar medidas que não são embargos econômicos, mas são medidas que elas queriam pressionar o novo governo a fechar as medidas que eles, os acordos que eles não queriam. E aí é, eles começam, é, em vez de Cuba, diminuir a guarda e falar, olha essas medidas que estão adotando, fizeram a gente ia pensar, vamos fechar os acordos aqui. Os acordos que Cuba, e aí, Fidel, né, anuncia, é, é o contrário do que, do que os Estados Unidos estavam esperando. Eles começam a fechar acordo, peraí só um pouquinho, gente, que eu vou beber água que eu tô falando igual uma doida aqui.
0: Não, ok, todo, todo tempo você pode beber água, pelo amor de Deus. A gente tá tendo uma aula aqui.
5: Então, voltando aqui onde que, eu, onde que eu parei, é da questão da reforma agrária e da nacionalização, né? Eu acho que eu estava falando disso. Enfim, e aí é, os Estados Unidos começam... É... Ah, lembrei, o, o Cuba começa a anunciar medidas ainda mais tensas contra os Estados Unidos, como quem diz. Ah, é? Vocês estão querendo nos punir porque nós... Fizemos isso, então espero que vocês verem o que a gente vai fazer. É anunciado, então, em plano sequência das primeiras medidas dos Estados Unidos. Cuba anuncia que vai expropriar as grandes fortunas e socializar os meios de produção da ilha. Sim, gente, eu tô falando aqui de socialismo. Cuba se coloca, então, como um estado socialista. E aí começa a gente começa a poder falar sobre embargos econômicos aqui. A gente pode começar a falar sobre é, bloqueios que começam a acontecer. Como vocês sabem, né, Cuba passa a fazer é, acordos com a União Soviética. É interessante para a União Soviética, nesse momento, ter a primeira revolução socialista é, da América Latina. Cuba, que é um ponto que era importante para os Estados Unidos, tanto historicamente quanto por tudo que representava. E aí o que acontece? Os Estados Unidos cria, então, a Casa Branca, elabora um plano que ela se mantém até hoje. Qual que é o plano dos Estados Unidos que se mantém até hoje? E aí eu vou falar ao longo do tempo das mudanças que aconteceram. O plano dos Estados Unidos é o seguinte, pressionar para que o povo cubano por meio da fome e das escassez de alimentos e produtos, eu vou falar o porquê que, que, porquê que é de, de alimentos, que muita gente nessa hora deve estar tá falando, ai, tá mentindo, porque não tem nada que impeça que alimentos entrem, calma, que eu vou chegar até lá e vou explicar um pouco do porquê que tem sim. É... Enfim, causar o maior dano possível para Cuba, é por meio da escassez, e aí as, a população se voltaria contra o governo. E aí o primeiro, é, primeiro lugar o que os Estados Unidos escolheu foi a questão do, de acolher os latifundiários e os bilionários que estavam sendo expropriados. Eles acolheram em Miami e passou a incentivar a saída de médicos que viviam em Cuba, porque se Cuba anunciou que de agora em diante teria ali é, a questão da saúde pública, os Estados Unidos fala vamos ver e tira é, e adota medidas que falam assim ó. Oh, Médicos cubanos, venham para os Estados Unidos. Inclusive, gente, eles incentivam a saída da, 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 da mão de obra qualificada dos médicos, é, oferecendo uma série de vantagens para os desertores. Inclusive, foram vários os grupos, isso daí está documentado, que receberam auxílio do governo estadunidense, incluindo moradia e ajuda de custo, para que essas pessoas saiam de lá. É, e que também, claro, dê entrevistas falando mal da Revolução, falando mal de Fidel, falando o quanto estavam sendo mortos e fuzilados. Assim, Um dia eu quero voltar aqui para fazer uma, uma fala sobre a Revolução Cubana, porque é bem interessante da gente pensar nisso nesse momento. Mas é, é, é importante a gente entender também que é uma guerra cultural. né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas acontece também isso. E aí, é, o que acontece a partir daí? Os Estados Unidos é, faz a segunda medida que a gente pode dizer que foi aplicada é, para barrar o crescimento de Cuba e atrapalhar a economia de Cuba. Porque essa primeira questão, que fora dessa saída dessas pessoas, ela tem uma adesão muito grande, mas não é algo que impacte de fato de uma maneira muito grande na ilha. Porque a Cuba estava nesse momento. É, muito bem relacionada com os países socialistas. A população estava realmente muito disposta a fazer é, essa evolução dá certo. A gente tem também todo o dinheiro expropriado de cassinos, de hotéis, é, dos grandes bilionários, de latifundiários de Cuba, que faz Cuba se manter bem mesmo com tudo isso e começar a fazer os primeiros investimentos na saúde e na educação, que hoje a gente sabe que se tornou referência da América Latina. Então, o que acontece? É, a partir daí, começa a ser colocados outros bloqueios unilaterais em Cuba é, no dia 19 de outubro de 60 ainda é, o presidente declara um embargo unilateral e é, em 61 eles rompem completamente as relações diplomáticas com a ilha o que, que acontece? Como a Cuba vinha desde o período colonial é, sendo tratado como um país que recebe é, dinheiro dinheiro não né que na verdade era dependente dos Estados Unidos, já começa o primeiro impacto. Mas aí a União Soviética ele passa a comprar açúcar por um preço muito bom para Cuba e o a, a Cuba passa a receber petróleo por um valor em conta. Então a gente pode dizer que apesar de ter tido um impacto em 62 e 63 os primeiros bloqueios, não foi uma coisa que também descabiciou Cuba, né? eu tenho que deixar uma fonte aqui porque tem um texto muito interessante sobre os primeiros bloqueios em Cuba, quero fazer indicação para vocês, me lembrem antes de terminar essa conversa, mas em 1996 nasce a lei chamada Leis, se eu não me engano é Helms-Burton, depois ela é aumentada e ampliada, mas nesse primeiro momento, o que, que acontece? Ela, ela tem como objetivo é, quando percebe em 90 que o bloco socialista se, é, se cai, que a União Soviética cai, que Cuba perde seu principal apoio, seu principal aliado, e o primeiro embargo começa a fazer efeito, e aí Cuba passa a exportar petróleo da Venezuela, passa a ter relações com alguns países da América Latina. Em 96, acontece, né, e a, a Ilha passando pelo seu período pior, que é a década de 90, é, os Estados Unidos transforma Cuba, e aí vocês anotem isso, em um bloqueio de dimensão mundial. Laura, o que é um bloqueio de, de, de dimensão mundial? O que isso significa? É o seguinte, a partir de agora, a partir de 96, as trocas, os países que realizam trocas comerciais ou investimentos dentro de ilhas, da ilha, em dólar, corre o risco de ser embargado também. E aí existe uma série de sanções que dificultam a entrada de produtos em Cuba. Laura, você está falando de produtos produzidos nos Estados Unidos? Isso não acontecia já antes? Não. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a partir de 96 começa a ser proibido a entrada. Na verdade, não necessariamente proibido, mas começa a ter dificuldades. Né? Os Estados Unidos impõem dificuldades para qual, qualquer produto que em sua fabricação tenha peça ou material de matérias-primas produzidas nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo para vocês, gente. É... Vamos supor que você compre... É... Vou pegar o um exemplo de respirador. Lá na frente eu vou falar melhor sobre a questão das vacinas, dos respiradores e de tudo isso que Cuba... É... Nossa, gente, eu tô falando muito, né? Já tem 40 minutos... É, Não, vou encerrar de aqui, vou encerrar aqui, eu vou só para vocês terem noção dessa dimensão desse embargo. É, se, se qualquer coisa na linha de produção, vamos supor que o produto tem 90% da matéria-prima produzida na China, só que aquele 1%, aquela, aquele, sabe, aquele toquezinho tem alguma coisa produzida nos Estados Unidos, já é dificultado a entrada dentro da ilha. E aí o que acontece, é... o Cuba passa por um período de escassez brutal e aí eu recomendo o documentário Cuba e o cameraman, que mostra muito bem, eu vejo alguns probleminhas assim nesse documentário, mas ele é, ele é muito útil para quando vocês sabem o contexto em que ele está retratando. Ele mostra bastante o que que acontece na década de 90 em Cuba, o nível que chega a escassez. A gente está falando de um país Realmente pressionando um outro a morrer de fome, porque as trocas comerciais, isso gente, acontece até hoje, se dão mundialmente por dólar. E aí eu vou falar isso melhor no meu vídeo sobre embargo econômico em Cuba, mas o que vocês precisam entender é que passou a acontecer dificuldades na entrada de alimentos em Cuba, de materiais de saúde em Cuba, de materiais de respiradores em Cuba, naquela época isso no coronavírus, coronavírus se intensificou por causa das medidas do Trump. O que acontece ainda naquela época? Cuba é obrigado a ser um país que se baseia em turismo, que é o que na década de 2000, junto da ascensão dos governos de esquerda aqui na América Latina, é, quanto o turismo, que é o que dá uma sobrevida para a revolução. Mas a gente está falando já nesse período de um país colocando... Outro país para morrer de fome não é como se o embargo fosse eu, Laura, não gosto do Hidalgo, então eu não vou permitir que ele coma da minha comida. Não é isso. É eu não vou permitir que ele coma da minha comida e nem das outras pessoas que estão convivendo com ele. Eu vou fazer Hidalgo morrer de fome. É isso que está sendo colocado. E aí, só para poder caminhar porque eu tô falando muito que eu fico muito eu gosto bastante de estudar sobre Cuba então é um tema que eu fico assim eu posso frisar aqui o plano Bush que acontece também no, nos outros anos que é um plano gente que ele se baseia na produção e na, na, é, na produção de pessoas para abandonar em Cuba né na dissidência em Cuba e aí o que que acontece nesse plano que é um plano aberto tem no Google Joguem no Google o plano Bush, a parte que ele fala sobre Cuba. É, escancaradamente, Cuba tem, é, Estados Unidos tem transmissão de rádio, de televisão e lançamentos de, 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 de panfletos em que falam mal do governo. Onde que fala que Estados Unidos está é, através da, 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 das peças, como que é o nome da... Pé seco, os pés molhados, que foi falando assim, qualquer pessoa que entra, que sai de Cuba para entrar nos Estados Unidos, passa a poder entrar na ilha, seja de qualquer jeito, seja pelos motivos que quiser ter saído da ilha, passa a ter asilo político nos Estados Unidos, pode ser gente que cometeu crime nos, né, é, dentro do, do, de Cuba, uma coisa interessante é que já está provado que houve financiamento que aí a gente chama isso de... Como que é o nome mesmo? Plano, é, plano Vespa. É, Escancarou, que é um plano criado pelo governo cubano de investigação e de espionagem, que descobriu, isso está comprovado, que os Estados Unidos financiou bombardeio de hotéis em Cuba. Laura, por que bombardeio de hotéis? Bombardeio de hotéis porque na década de 90, a solução que Cuba encontrou foi investir em turismo. Que foi, como eu falei, que foi o que deu sobrevida. Então, hoje, quando vem, pessoas falando assim... Ai, ah, mas Cuba, como que Cuba se mantém é, na fome, sendo que tem dinheiro para investir em hotel? Cuba investe em hotel porque foi o que restou para eles. Porque se não, tem cor, se não investir em hotel, se não investir em turismo, a ilha acabaria assim. As pessoas estariam num, num momento muito pior. E aí, o que acontece? Esse, esse, esse plano Bush, que, que escancaradamente faz essa propaganda da ilha... Eu coloco vocês para pensar, que é o que eu falo no meu vídeo, assim, se, como seria se o Brasil, hoje, dentro da Alemanha, produzisse chamadas de vídeo, sobrevoassem a Alemanha para tacar panfleto falando que a Angela Merkel é uma desgraçada imperialista que adota medidas sei lá quanto tempo e que está há 16 anos no poder e que o povo alemão merece mais do que isso. Tudo seria isso, verdade, no caso. Mas assim... Se isso acontecesse, eu duvido que alguém ficaria a favor. E aí, é... uma coisa importante para mim finalizar minha fala, porque aí a gente vai poder falar sobre, ao longo da, da, da conversa, né? não sei, acho que eu já falei muito, sobre os embargos que até hoje se mantêm. Esses últimos que eu citei, todos se mantêm. Houve um aprofundamento nos anos do governo Trump, porque aí bloqueou a questão de crédito. Hoje, Cuba não pode pegar crédito, gente. Em plena pandemia. Foi barrada a entrada de respiradores e máscaras em plena pandemia. Tudo isso lembrando que os outros embargos continuavam. A questão da, 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 da punição nos países que, ador, que, a, que, que podem contribuir com Cuba, com determinados produtos e tal, chegou a um extremo tão grande durante essa pandemia, para vocês terem uma ideia, que o governo é, estadunidense resolveu adotar medidas é, que, que não, nunca antes na história tinham sido adotadas. Então, assim, houve uma intensificação no governo Trump e o Biden... Aprofundou, aceitou, não, não, não tirou nenhuma dessas medidas e ainda aprofundou, porque ele permitiu isso durante um, um período de pandemia. Então, assim, quando a gente pensa em bloqueios é, a Cuba, a gente tem que entender que não, a gente não está falando que Cuba não pode negociar com os Estados Unidos. A gente está falando que Cuba não pode receber nada em dólar, que os países. Gente. Se um, por, se, um, se um navio, nesse momento, parar, de algum país, parar nos portos de Cuba, os Estados Unidos suspende, eu vou repetir, os Estados Unidos suspende os acordos comerciais com esse país. Suspende. Pode, não necessariamente, é... culpe, mas suspende. Gente, é, é... isso, assim, eu acho que eu falei muito, vou deixar vocês falarem, desculpa, acho que eu me empolguei um pouco, é, isso, mas, mas de Deus. É, enfim...
2: É interessante pensar, assim, que a, a, a questão de Cuba, né, eu tava lendo algumas coisas do Padura, me lembrei também de uma entrevista que ele concedeu pra gente no início do ano passado, quando ele lançou é, o romance da minha vida, que fala do José Maria Herédia, é, mas é um romance de, de ficção, e ele é, reconstrói toda essa, essa história que Cuba teve de exploração mesmo enquanto colônia, e depois no século XX, é, é, com a desastrosa dinastia né, do Fugente Batista, e etc. Mas é interessante que o, o, o Padura pontua, e ele pontua isso até mesmo no, no último livro lançado dele no Brasil, é Água por Todos os Dados, que foi publicado no ano passado pela... Pela Boa Tempo, e ele vai elenca problemas pontuais é, de Cuba, que isso, por exemplo, teria é, insuflado é, uma parte dos protestos hoje, embora, segundo ele, outra parte é, foi cooptada é, por, por é, dissidentes do regime que residem em, em Miami. E, segundo ele, alguns dos problemas assim pode colocar em xeque o regime é que no século XXI, é, os problemas, por exemplo, como não tem dinheiro para para imprimir, para fazer circular livros é, em Cuba, por exemplo, ou é a, 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 o que, segundo ele, seria uma falta de liberdade de expressão, porque só existe um veículo lá, que é o Gama, né, o jornal oficial, e o Padura, ele, ele vai elencando é, é isso, mas ele também, no outro lado, ele pontua é, é muito e é muito bem toda essa... essa todo e, 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 o, o problema que o que o embargo provocou, né, na ilha, a ponto de deixar é, Cuba dependente de uma atividade econômica que é o turismo, né, é, mas também isso aconteceu depois, porque os anos 90 foram foi um ano de, de, de muita muita pobreza e isso você encontra é, no, no, no livro chamado Rei de Havana, do Pedro Juan Gutierrez. Né? Esses dois são os maiores escritores. É, algum, dois dos maiores escritores latino-americanos ainda ainda vivo. E o Pedro Juan ele, ele, ele vai é, no, no cerne dessa questão da, da pobreza, porque ele faz uma crônica de como era difícil a vida é, em Cuba nos anos 90 e como era difícil viver naquela sociedade que pegou é, como... que teve o azar de pegar né? uma um contexto geopolítico pós a queda da, da União Soviética. Né? E aí eu pergunto para a Natália, assim, é, a origem é, dos protestos seria é, e, a, a, esses problemas que o Padura é, elenca? Ou como que você vê essa questão?
4: O, antes, eu só queria fazer um comentário, porque... Provavelmente é um documentário que vocês não vão ter acesso aí no Brasil, porque é um documentário super difícil é, de você conseguir. Eu assisti esse documentário há uns... Não vou falar quanto tempo, mas há muito tempo, <risos> para não revelar a minha idade. Mas Seria, sei, é um documentário ch chamado Or House em Havana. E esse documentário, ele mostra um pouco de, dessa relação... Da, da, de justamente esse sentimento de é, roubo que os como a gente chama que, a, carinhosamente os gusanos têm em relação ao regime né, ao governo é, é, lá em Cuba mostra a história de uma mulher chamada Silvia que depois de quase 40 anos nos Estados Unidos ela volta para Havana. A Silvia era parte da burguesia de Havana. O pai da Silvia era, é, se eu não me engano, ele tinha um latifúndio ou alguma coisa, acho que provavelmente cana-de-açúcar, enfim, era fazendeiro. E ela vai lá com o filho dela é, e ela tem toda uma memória de Havana como um lugar mágico, como um lugar maravilhoso e ela faz parte daquela... né? É, galera cubana americana que odeia, né? Que faz part, é, participa de movimentos, que, que 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 fala que faz pressão política para que os Estados Unidos é, endureça o embargo, ataque Cuba, enfim. E ela chega e ela vai justamente visitar a mansão da família dela e ela chega lá e ela não pode entrar, ela vê seguranças na na, na mansão e ela fala mas por que, que eu não posso entrar? A pessoa fala assim, não, senhora, isso aqui é um banco, isso aqui é de, né, virou um prédio público. E ela, como assim, a minha casa? Eu falo, não, isso aqui não é sua casa, isso aqui é um banco, pertence ao povo. E aí ela começa a ir em vários lugares que fizeram parte da vida dela, que eram yacht clubes, é, é, salões de bailes, e, e ela vê aqueles lugares, não tem mais o glamour que tinha. Só que ela, quando ela vai para esses lugares, ela percebe que tem um pessoal indo lá que não tinha antes. E ela começa a conhecer essas pessoas da classe trabalhadora cubana. Que são pessoas que ela não teve contato nos Estados Unidos. Porque quem, a maioria das pessoas que migrou para os Estados Unidos, era elite. E essas pessoas falam, pessoas que inclusive da idade dela, falando, olha... É... Quando eu era antes da Revolução, eu não podia entrar nesse lugar porque eu, eu, eu sou preto e não me deixava entrar. Hoje em dia, eu venho aqui com a minha família e todo mundo é tratado igual. E as pessoas começam a falar, a pessoa, o pessoal da classe trabalhadora começa a falar para ela como a vida deles está melhor em relação a isso, em relação a, a como era antes. E aí ela volta para os Estados Unidos e entra numa depressão profunda, porque tudo que ela se agarrava, as ideias que ela se agarrava de que o comunismo tinha destruído Cuba, de que é, é, o comunismo tinha acabado com o país e as pessoas eram pobres e infelizes e viviam sobre a mira de fuzis dos do, do soldados de Castro. Na verdade, não na verdade ela encontrou sim um país é, é, empobrecido mas por conta justamente dos embargos e sanções, mas viu que apesar de uma vida com privações, o povo era muito mais feliz e que ela se sentiu culpada porque ela percebeu que ela tinha sido, que a família dela tinha sido feliz em Cuba às custas justamente do, da classe trabalhadora então ela muda radicalmente, obviamente, ela não vira uma é, é, ativista, militante, comunista, mas ela começa justamente a fazer uma militância, justamente, junto com o Senado estadunidense, inclusive, para acabar com essas sanções, falando que o povo de Cuba merece é, ter chances de poder lutar, pelo menos, né, querendo dizer, eles têm é, é, eles merecem uma chance de poder mostrar como é que o, o, o governo né, pós-revolução tem chance de ser é, é, um, ple um governo pleno sem esses embargos. Então, assim, é, é um documentário muito bonito, porque justamente mostra esse lado que a gente nunca vê, e, e a gente sabe que justamente essas manifestações de agora, elas estão sendo fomentadas pelo justamente esse lobby cubano-americano, que é um lobby fortíssimo, é um lobby que elege ou deixa de eleger, o voto latino se tornou um fator essencial nos Estados Unidos, é um lobby de muito dinheiro. E é um lobby que justamente é formado por essas pessoas, não só cubanos americanos, mas por toda a elite é, neoliberal conservadora da América Latina. Não, a gente agora tem, além do, do, dos cubanos, a gente tem né, a burguesia venezuelana, a gente tem a burguesia nicaragüense, a gente tem a burguesia boliviana. Todas essas burguesias é, é, dos países que têm governos revolucionários, fugiram e foram justamente para os Estados Unidos, porque sabem que, além de tudo, além do abrigo que eles vão ter lá, eles também vão ter um certo poder de poder influenciar nas decisões futuras das suas terras natais, porque eles vão trabalhar junto com o governo estadunidense para derrubar esses governos. Então, esse lobby é, é, do, dos, dos cubanos é muito forte e ele impulsiona o lobby contra é, é, os governos dos outros países também. Na época das eleições do Equador, só para vocês terem uma ideia, eu estava pesquisando junto com o Ben Norton, do Grey Zone, é, sobre o Iaco Pérez. E aí a gente começou a pesquisar, pesquisar, e aí eu fui pesquisar a esposa do Iaco Pérez, e eu descobri que ela estava dando, que ela tinha dado palestra Num tal de Instituto Interamericano Pela Liberdade e Democracia Esse nome mais gusano impossível E esse justamente instituto era Considerado uma ONG é uma, uma fundação filantrópica Mas que era justamente de debates políticos E financiamentos políticos para projetos liberais, neoliberais na América Latina e além da, da mulher desse cara tinham outras é, é, atividades que eles estavam propondo que eram contra o MAS na Bolívia que eram contra é, é, o o que estava acontecendo, as manifestações no Chile. Então, essas pessoas, por isso que é muito importante, a gente não pode usar, olhar para o que está acontecendo em Cuba como um fato isolado, porque essas pessoas, elas trabalham todas linkadas, elas trabalham, é um trabalho de frente é, é, de vários países, justamente para deter um progresso que a gente sabe que é impulsionado que seja ideologicamente, obviamente, porque não tem um poderio financeiro nem militar por Cuba, mas que é por eles, então eles sabem que se Cuba foi o primeiro, que se eles é, é, derrubam Cuba, eles derrubam todo o resto dessas, de, é, de, de, é, desses movimentos, desses governos do que quer que seja, dessa esperança realmente de um futuro emancipatório para a América Latina. Então, essas manifestações, elas têm mais é, é, visibilidade, elas têm um peso muito maior, diferente do que, por exemplo, a gente teve em outros países, que são manifestações que começam é, é, de dentro do país e saem para fora. Em Cuba, eles tentaram fazer o contrário. Eles tentaram pegar uma coisa que ele já tem fora e levar isso para Cuba. Só que em Cuba, claro, não teve uma aderência de, de populacional grande a essas manifestações. Porque grande parte da população está, sim, satisfeita com o governo. É, grande parte da população entende que as dificuldades são causadas por, pelos, pelo embargo, pelas sanções pela situação é, econômico-política que in, é, infligem a ilha. E é muito interessante que essas manifestações elas estão sendo impulsionadas de uma maneira, como o próprio Dias Canel, né, o presidente de Cuba, falou, de uma maneira muito midiática. E quem que eles estão usando para fazer essa, essa mídia? Artistas latinos. Né? porque é, é, é a maneira mais rápida de você ganhar mídia, é você colocar uma pessoa que justamente já está na mídia para se posicionar politicamente em relação a isso. E alguns meses atrás, eles lançaram uma música, uma, uma galera aí lançou uma música chamada Pátria e Vida, né? para fazer um contraponto ao Pátria e Morte. E essa música foi justamente feita por um, um, um rapper cubano chamado Yotuel. E esse rapper, ele não mora mais em Cuba, obviamente. E ele tem feito é, vários eventos no mundo, basicamente dizendo que repetindo um discurso bem Marcelo Thay, sabe? Ai, porque em Cuba a gente não pode cantar música, ai, porque em Cuba a gente não pode ter comediante, ai, porque em Cuba a gente não pode nem tentar fomentar a mudança de regime sem ninguém reclamar da gente. Enfim, e ele tá fazendo uma tour no mundo fazendo isso. E ele não só ele, mas é, é, vários artistas do hip hop cubano, do rap hip hop cubano, receberam um dinheiro através do National uh, Endowment, uh, que é né, o, o NED né, do, dos Estados Unidos, que é um programa que foi fundado pelo Ronald Reagan para justamente financiar movimentos internacionais é, Pró-democracia, ou seja, pró-mudança de regime, pró-golpes. É, 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 e, e os Estados Unidos gastou cerca de 20 milhões de dólares somente em projetos musicais, de, de mandar dinheiro para projetos musicais ligados a justamente esses artistas é, cubanos para que eles façam música, para que eles ganhem mídia Blogueiros, rappers, o que quer que seja, tipo, da, da mídia cubana contrários ao governo cubano, para que eles espalhem, né, a palavra de que olha, eu sou cubano e eu sei como é triste escutem a minha música e que eu não pude escrever em Cuba porque o governo cubano não, você não escreveu essa música em Cuba porque em Cuba o governo cubano não ia te pagar milhões de dólares para você escrever essa música falando mal deles. Porque o governo não tem dinheiro para fazer isso. Então, essa, esse financiamento. É, primeiro, que não é uma estratégia nova, essa de financiamento de, de artistas para fazer. para financiar é, artistas para promover mudança de regime. Isso já foi usado, por exemplo. Acho até engraçado. Na época do Hugo Chávez, eles tentaram fazer uma coisa similar com banda Bandazemo, na Venezuela. É, não pegou, graças a Deus. Espera é, como intro... assim?
0: Explica melhor esse negócio aí da banca Zemos na Venezuela, por favor.
4: O governo estadunidense tentou, através de gravadoras, é, usar né, o dinheiro desse National Endowment for Democracy, né, do conhecido como NED, tentou financiar gravadoras para promover, tipo, banda Zemo, que fizessem músicas, né? Bandas, tipo, de, de pop rock, enfim. Pelo que fizessem de Deus, músicas preciso. na Venezuela. Gente, saiu isso até no The Guardian, Para depois não <risos> falar que é só a mídia de esquerda. Isso é no The Guardian, isso é de conhecimento, assim, meio que público.
0: Não, é que eu tô rindo aqui, eu tô... botando no mudo, porque... <risos>
4: não, não, é absurdo, é muito absurdo. E essa questão do, do financiamento de músicas, de... de, de... É, promover mudança de regime através da cultura, isso não é novo, gente. Isso é usado há muito tempo, há muitos anos.
5: Natália, é... desculpa, amiga, mas eu fiquei imaginando o restart cantando <risos> uma música.
0: Ah, pelo amor <risos> de Deus, né, mano? Tipo, gente, eu, eu tô tentando imaginar, tipo. Odeio Evo
5: Morales. É.
0: Gente,
5: Imagina, o pior tipo, é o na amor, Bolívia. O
4: lá o pior é que o menino do Restart, ele é, acho que, sei lá... Pelanza, é, é ele é anti-Bolsonaro. Camarada é. é, então, gente, a gente pode... Pelo menos no Brasil a gente tem isso, né? E, então, e eles usam, isso é a gente tá brincando, mas isso é meio sério, porque os Estados Unidos usam dessa questão da indústria cultural. Quem aqui, por exemplo, estudou humanas, obviamente já deve ter lido, né, o sobre o signo de Saturno, da Susan Sonda, que isso é uma estratégia que foi usada por Hitler, por exemplo né? A questão do, do cinema Enfim é... É uma, é, e é uma estratégia que é usada nos Estados Unidos até hoje. Então, eles usaram desse, de, dessa questão né, dos artistas cubanos, latinos, por democracia. É, eu vi que estava rolando no, no Twitter dos, da galera brasileira, falando do Pitbull, né, o, o rapper né, que estava fazendo vídeos falando de Cuba. É, é várias pessoas, vários artistas. Inclusive, eu achei... Isso foi bem criticado pelo pelos camaradas do Comune, né, que é o antigo partido das Farc da Colômbia, do, de, de vários rappers e artistas do reggaeton colombianos que se posicionaram contra Cuba. E o pessoal falando, mano, a gente está sendo massacrado aqui, vocês não falaram nada. Né? E agora acontece essa questão, agora de repente vocês estão preocupados com política. Quando a gente fala, por favor, fale alguma coisa do seu povo que está morrendo, etc., vocês não falam nada. E ainda também tem aquele componente, vamos ser bem sinceros, né, para a mídia estadunidense para a mídia global, aquele componente racista, porque vai falar olha, artista latino se posiciona contra Cuba. Mas você vai ver o cara de Porto Rico, o cara é de, da, da Colômbia, como eu vejo, acho que foi o J Balvin que se posicionou contra Cuba, enfim. É, artistas mexicanos, e aí vão ver e falar oh, artista latino. Então é isso que os Estados Unidos quer: uma mobilização midiática que vá levar é, é, uma, um, um tipo de indignação internacional relação, em relação a Cuba, para que aí eles decidam como eles possam, eles possam agir sem sofrerem um tipo de ah. represália.
2: É, então, é, a... é, é, Natália, desculpe lhe interromper, mas eu me lembrei de um, uma questão, dialoga muito com isso que você está falando, é, e acho que os camaradas aqui eles devem lembrar da, daquela blogueira Ione Sanches, que há indícios certamente de que ela era patrocinada pelo Tio Sam, né, para para por essa essa mensagem anti, anti revolução, né? Interessante como essa 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 tática ela é, é velha e e por ser velha talvez ela se repete como farsa, né, da, é. da pior maneira possível assim.
1: Não, então falando sobre blogueiros e internet em Cuba é, eu acho curioso porque existem várias questões e permeios dentro disso, né? A gente sabe que a, a internet como a gente conhece, por exemplo, aqui no Brasil ou no mundo ocidentalizado, né? É diferente em Cuba e demorou um certo tempo para essa globalização da, dessa parte de tecnologia de comunicação adentrar na ilha, né? Você falou de um documentário, tem um documentário muito interessante que foi feito entre 2015 e 2017 em Havana que se chama Cuba com Arroba no, no, no ar. Esse documentário, ele, inclusive, está numa plataforma online muito boa que se chama Libreflix.org é, Ele explica um pouco sobre como a internet foi adentrando em Cuba depois, dos, tipo, depois de 2010, né? com Wi-Fi públicos em praças e... Como você tem que pagar para poder entrar e tal, e que as pessoas é, usavam aparelhos eletrônicos meio que como em comunidade, assim, tipo, celulares e computadores, a galera ficava em praças usando e tal. Só que aí me lembra uma coisa que, assim, é, alguns pontos, né? O primeiro é que esses protestos, que pelo que dá para entender e pelas falas de vocês, foram puxados é, por busanos, né? Tipo, por por cubanos que moram em, nos Estados Unidos, em Miami, em outros países, é, mas também como é, o governo, tipo, caiu né, a internet em Cuba, tentou proibir que esses protestos tomassem a internet cubana e teve alguns embargos aí de comunicação. Só que isso tem algumas questões, né? Porque se a gente olhar por um lado, por exemplo, a mídia independente cubana, é, como que ela funciona dentro de Cuba, né? Ela funciona numa lógica muito diferente, por exemplo, da mídia independente no Brasil, que está pautada intrinsecamente na internet, né? Hoje em dia, é muito difícil a gente ter uma mídia independente que é física, né? Que é rádio ou que é, enfim, cinema, outros tipos de, de comunicação, né? E a gente lembra que Cuba tem uma, um aparato de comunicação estatal que é muito impressionante, né? várias rádios comunitárias que ligam o país inteiro e vários é, incentivos para o cinema em forma de comunicação e tudo. Eu queria que vocês explicassem um pouco como é essa questão da internet em Cuba e como esses protestos foram chamados através dessa internet e como o que, que é esse embargo né, do, do governo cubano para a internet? Isso é, isso é bom, isso é ruim? Como, como analisar esse essa situação.
3: Posso eu aproveitar e só puxar um bichinho também é, sobre isso, é, que a gente tinha falado da questão da internet, né, eu vi esse documentário que ela citou, apesar de que eu senti falta de, de algumas coisas ali, né, porque, por exemplo, tem uma galera lá do Vale do Silício e tal, da Google, que já atua já no país, já tem, já tem um tempo, é, mas eu queria aproveitar que entrou nessa questão da internet, e acho que isso vai acabar aparecendo também, já apareceu um pouco na, na fala da, nas falas da Natália e da Laura, que é essa questão das disputas de, de narrativa, né? E a gente vê isso assim não só com Cuba, mas quando a gente vai falar de China, da Coreia do Norte, sempre tem, né? É, entre outros lugares também. É, e não só na mídia independente, mas é, eu vi muito em alguns né, veículos assim, de caráter mais progressista, ou até mesmo de esquerda, com umas narrativas assim, sabe, meio aleatórias, super descontextualizadas historicamente, por exemplo. Né? Como a Laura falou, eu, pelo menos ali desde a virada ali do, do século XIX para o século XX, a gente vai ter vários instrumentos jurídicos que vão oficializar uma dependência absurda, né? por exemplo, de Cuba, é, do, dos Estados Unidos, como ela falou lá da, da emenda PLAT, tem o tratado de reciprocidade comercial, é, a galera não, não coloca a questão né, de, de como a economia de monocultura é, assolou Cuba por muito tempo, é, não, tinha, não tinha como plantar alimento, então tinha que importar alimento, né, é, não fala das condições da população, por exemplo, antes da revolução e pós. É, revolução, e assim, como o Beck falou, claro, a gente vai ter, né, problemas, e eu acho que tem problemas com todos os países têm problemas, né, é, por exemplo, a gente sabe que o PIB encolheu em 2020, na safra, né, de 2021, do açúcar, que ainda é um grande produto na ilha, a gente teve problema com a safra por causa da seca, né, é, a gente teve problemas, por exemplo, na pandemia, isso foi, isso foi, por exemplo, uma disputa de narrativa que eu vi em vários veículos de mídias, assim, né, porque você tem, por exemplo, a questão do embargo, então isso dificultou é, chegada de remédios, de equipamentos. Mas aí a galera vai jogar lá falando que ah, teve sobre notificação do governo, sendo que a galera sempre publicava os números, o nome das pessoas, né? Você tem índice ali de de que foi um país que conseguiu lidar muito bem apesar de tudo isso com a pandemia. Então, se vocês puderem falar também um pouco dessa questão das disputas de narrativas que a gente sempre vê, né? Essa questão muito ideológica também, né, que a gente vê quando a gente fala, né, não, não só de Cuba, mas quando a gente está tratando, assim, de, de países, né, que, que adotam um regime é, socialista.
4: É, eu acho interessante que essa questão de, de mídia independente é, varia realmente muito, porque, por exemplo, assim, isso, inclusive, foi, eu peguei esses documentos na minha mão, um amigo meu que trabalha comigo, o John McVoy, ele revelou que o governo britânico estava financiando blogueiros e jornalistas contrários ao governo do Nicolás Maduro na Venezuela. Eu peguei os documentos na mão, eu vi os valores que eles estavam mandando que o governo britânico estava mandando dizendo que era uma através de uma ajuda cultural. É um tipo, é um programa que eles têm tipo esse o NED dos Estados Unidos, só que é do governo britânico porque o governo britânico obviamente tem muitos interesses na Venezuela. Então, é, e eles estavam financiando. E graças a essa matéria, o governo venezuelano foi fazer uma, foi auditar esses, porque muitos eram jornais mesmo, né, com sede, etc. Foi auditar porque tem uma lei na Venezuela que não permitia que essas pessoas recebessem dinheiro, né, financiamento externo, pra, principalmente financiamento governamental, para continuar suas atividades, então assim, é uma disputa meio, é, é, eu trabalho na mídia independente brasileira e eu garanto, tipo, na mídia né, progressista brasileira, e eu garanto, a gente não recebe dinheiro da Venezuela é, do governo chinês, do governo é, é, da Coreia do Norte. Puts, pena,
0: governos, né? Ia ser tão bom.
4: Nenhum desses governos está mandando dinheiro para mídia é, da esquerda brasileira. Então, assim, eu acho que é, uma, é, é também uma coisa, você, as pessoas também não veem isso, não é uma disputa igual, de um lado entre o outro, né, não dá para fazer uma teoria da ferradura, tipo, ah, mas vocês também estão recebendo é, um milhão de dólares da China, tipo, não, a gente não queria estar, mas não estou, e então isso também é uma coisa que pesa muito o fato de que são pessoas, e que além de tudo, elas estão sendo financiadas, treinadas recentemente, a Embaixada da Venezuela, que fica na Colômbia é estava dando um treinamento para jornalistas políticos que querem escrever em inglês. Por quê, gente? Óbvio que eles têm o interesse de treinar esses... Os Estados Unidos pagam bolsistas, todo ano, bols... é, é, bolsas para jornalistas, fazerem um treinamento extensivo no Congresso estadunidense, jornalistas da América do Sul, da África, da Ásia. Por que, que você acha que eles fazem isso? É por humanidade? É porque todo mundo tem que ter um espaço? Não, gente, porque essa disputa de narrativas é essencial para que eles consigam é, é, cometer crimes de guerra, cometer é, esses atos do imperialismo, sem nenhum tipo de repercussão negativa para eles. Porque se você tem um jornalista escrevendo, olha, o povo está na rua, o povo está revoltado, prisões políticas, as pessoas estão com fome, esse governo ditatorial que vive no luxo e nós aqui morrendo. Ah, vamos lá, vamos fazer uma intervenção e levar a democracia para eles. Eles não vão sofrer nenhum tipo de repercussão com isso. E eu falo, você acha que eles estão preocupados de uma repercussão com, ONU, com o ONU? Não, eles estão preocupados justamente com um backlash econômico em relação a isso. É, então, assim, é muito sério quando a gente está falando dessa questão de disputa de narrativas, porque não é só... a gente sabe o que, que a disseminação de fake news está fazendo em política, a gente sabe como essa, essa questão justamente de você criar toda uma narrativa negativa em relação, e mentirosa, obviamente, em relação a um governo, a uma ideologia, o que, que isso está ocasionando no mundo. Então, assim, a gente está vivendo um ambiente que pode ser comparado, e é, isso não sou eu que estou falando, são indicadores internacionais, que compara a hostilidade que nós estamos vivendo politicamente com a hostilidade que era vivida na época da Guerra Fria, né, no auge da Guerra Fria, inclusive. Então, assim, é muito sério a gente pegar e olhar é, é, essa... Essa questão do, dos financiamentos não é somente eles, não estão somente financiando é, é, um artista para ou dando visibilidade para um jornalista para uma mídia para o que seja, eles estão justamente preparando o terreno. Isso é uma etapa de uma preparação de terreno para um golpe para um golpe completo. Então, assim é muito, é muito sério isso que a gente tá vendo e a gente pode lembrar. Inclusive, que isso também foi uma coisa, obviamente, não tinham ainda. Na, nesse caso, até posso dar um exemplo: que tinha. Foi o que aconteceu em 2018 na Nicarágua, em que o, o, as milícias contrárias ao governo sandinista estavam fazendo lives no Facebook, caçando justamente os militantes sandinistas. Estavam fazendo sessões de tortura em lives no Facebook. E a gente sabe que essas redes sociais elas servem tanto para o bem quanto para o mal, porque a gente tem um apagamento de informações, por exemplo, na questão da, da Colômbia, na questão do Chile, que nem a própria mídia local deles, a mídia hegemônica, que quem está no exterior é a que vai conhecer, é a que vai ter é, 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 acesso, sobre a, a, o que está acontecendo lá, e a gente acaba sabendo através de rede social, através de ativistas, a mesma coisa no Haiti. Então, assim, existe um lado positivo disso e a gente também está vendo um lado negativo, que é essas redes sociais que a gente não pode esquecer, que são empresas capitalistas, é, é, é que tem um grande poderio dentro do governo estadunidense, usando né, justamente esse alcance que eles têm, para vender, para difundir essas narrativas mentirosas e que podem potencialmente ainda provocar um conflito mais sério em algum lugar, a gente. Não, eu estou dizendo em algum lugar porque a gente não sabe aonde, porque tem vários movimentos similares, além desse em Cuba, acontecendo em outros lugares da América Latina e do mundo também. Então me preocupa muito é, o fato de que a gente não tem no Brasil, isso eu já falei outras vezes e sempre vou falar, que a gente não tem a diferença entre a mídia corporativa do Brasil e o Bolsonaro usam a mesma narrativa para se referir à esquerda latino-americana, que é sempre uma narrativa de demonização, uma narrativa de radicalização, de extremismo, etc., e não dá nenhum tipo de contexto social, histórico ou regional da situação. Simplesmente falar, olha, as pessoas não têm comida, as pessoas estão revoltadas, é, o governo mantém todo mundo preso na ilha, enfim, e você vai ver, não é nada disso, você vai ver que está tudo deturpado, você vai ver, a fonte deles é justamente a ONG que está recebendo 2 milhões por ano do governo estadunidense. Então, assim, isso é muito preocupante. A gente está vivendo um apagamento de notícias, e ao mesmo tempo que a gente está vivendo também uma era de se depender, nós que somos da comunicação, aqui tem vários jornalistas comigo, a gente depende das mídias sociais para fazer nosso trabalho, a gente também tem essas mesmas mídias sociais invalidando o trabalho de jornalistas sérios e principalmente de jornalistas da esquerda que tentam mostrar o outro lado e tentam é, combater essa narrativa. Não é um combate igualitário, a gente não está lutando com as mesmas armas. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Como esquerda mundial em estratégias para conseguir vencer justamente essa guerra. Porque, por enquanto, a gente está perdendo e a gente está perdendo muito feio nisso. Uma coisa, Natália,
5: que eu acho interessante de, de, de a gente também colocar aqui, porque eu achei a pergunta da Júlia assim, muito interessante, muito, muito importante, na verdade. O que ela fala é que ao mesmo tempo que a gente, de um lado, né, estamos mostrando os avanços da ilha na questão da saúde, da educação, nessa pandemia, das vacinas. É, também tem um lado que quer falar, não, Cuba está passando fome, tem fome. E aí, nesse aspecto, eu acho interessante a gente ter os pés no chão, porque a, a Natália, ela falou uma coisa que é muito verdadeira, que inclusive eu adoro as intervenções da Natália, gosto demais de tudo que ela fala, mas ela, ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é o seguinte, é, existe uma, uma disputa de narrativa e ela não é justa, e eu diria que... Um dos principais motivos da disputa não ser justa é porque é, é construído uma ideia do que, que é normal e o que, que é ideológico. Então, assim, se torna ideológico a gente apontar as partes positivas de Cuba. A gente falando as partes positivas de Cuba, não, mas aquela comunicação dali é uma comunicação extremamente ideológica, sabe? E aí as pessoas que são do outro lado, que estão recebendo milhões é visto como a, o jornalismo, como a comunicação neutra, né? porque a gente sabe que as ideias de um, de um tempo são as ideias da classe dominante. Então, o que é normalizado, né? visto como o discurso universal, o discurso comum, é o discurso da classe hegemônica. E aí, nesse sentido, eu acho que nós devemos ter muito cuidado. Assim, a, a live Eu fiz uma live na Twitch, que inclusive a Natália estava, é, e com o Breno Altman para debater sobre essa questão e explicar o que está acontecendo em Cuba. né? As pessoas estão um pouco desorientadas. E aí eu, eu resolvi começar a falando e citando o Padura, que já foi citado aqui várias vezes, que é um escritor cubano, não é um grande admirador do regime, mas ele também não é uma pessoa que inventa fake news, que inventa mentira a respeito do governo. E ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que... É, quando se pensa em Cuba, tem dois discursos que são que costumam ser os otineiros. O primeiro é a idealização de um paraíso socialista, onde não tem problemas, onde não tem é, nenhum tipo de atrasos e retrocessos, e nada a ser avançado. Do outro lado, o discurso que tem é a ideia de um inferno comunista, e aí não tem nada de bom, não tem felicidade, não tem é alegria. E aí o Padura ele termina esse trecho dizendo o seguinte... Que é, 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 que é o contrário disso. O, a, o Cuba, na realidade, está mais próximo é, de, de, de uma espécie de, de limbo, né? Que ele que ele diz, que é você não é um paraíso, mas também não é um inferno. É um lugar onde as coisas estão mais próximas da normalidade do que a gente pensa. Então, é, Lívia, quando você, Júlia, quer dizer, quando você quando você fala sobre isso, não, mas estão citando tanta coisa, a gente precisa deixar claro o seguinte: que Cuba é um dos países mesmo da América Latina que conseguiu conter a pandemia com maior sucesso. Isso é um fato. Né? Um bairro de São Paulo teve mais mortes do que Cuba durante toda essa pandemia. Cuba é, é, apresentou uma vacina com todos esses embargos que a gente falou, todos esses bloqueios que tem 92% de eficácia. Construiu uma, é, duas vacinas, na verdade, e uma delas sem insumos é, de fora, né? Uma, uma vacina produzida 100% por Cuba, né? É, mas também é importante a gente dizer que teve-se impactos na economia de Cuba nessa pandemia, né? O, o PIB foi. Nossa, caiu em queda livre houve uma queda de 95% das atividades turísticas em Cuba. O PIB de Cuba caiu 11% no ano passado, né? Teve várias, várias contradições, o, inclusive é, teve uma reforma monetária em Cuba né, sobre essa questão da precariedade produtiva, a questão da pouca diversificação que teve, teve uma quantidade pequena de investimentos também causados pelo bloqueio econômico em grande parte também. E tudo isso tentou ser, ser, é, ser revisto, ser atenuado. Com a reforma monetária em Cuba. E a gente precisa de admitir que não deu certo. né? Tem a questão da crise salarial. Que abaca Cuba. Eu acho que, eu acho que o nosso papel. É muito mais mostrar. Os, a dimensão que tudo isso toma. E como que chegou a esse, a esse ponto. Eu acho que a gente não está aqui. Para tentar mostrar. Que não existem contradições. No governo cubano. E que Cuba não enfrenta problemas. Porque se a gente dizer isso. A gente vai estar tá mentindo. Enfrenta. Os três colegas cubanos que eu tenho, os três amigos cubanos que estão na ilha, eu tenho outros que moram aqui no Brasil, mas os meus três amigos que estão na ilha falou Laura, a situação está desesperadora. Então, assim, é, é muito importante a gente apontar todas as glórias conquistadas pela, pela, pela revolução socialista. Eu sou uma pessoa que vocês sabem, eu não falo mal das experiências socialistas publicamente, as críticas que eu tenho, inclusive a Cuba, eu faço internamente, eu debato nos espaços que eu construo, eu converso, eu converso com as pessoas, eu não, eu não faço, porque eu acho que a gente já tem muito isso. Mas a gente não pode negar que existem esses problemas, que existem essas contradições. A questão é que não está sendo permitido para Cuba encarar suas próprias contradições. Não está sendo é, permitido para Cuba a chance de ter um governo... É minimamente autônomo. Eu acho que o debate ele parte muito mais por isso, assim. Essa disputa de narrativas, nem 100% do que eles falam é mentira, mas, como a Natália falou, é muito mais uma inviabilização, invisibilização, quer dizer, do contexto que fez a gente chegar até aqui e as coisas muito maiores do que do estão causando tudo isso, todos esses problemas, assim. Eu não tenho problemas em dizer, e eu não penso duas vezes é, em afirmar o seguinte, os maiores problemas que Cuba tem, não que não tenha problemas causados pelo governo, por problemas internos, por contradições, mas eu afirmo os maiores problemas que Cuba enfrenta hoje e os problemas que a, que a, que a SOS Cuba, nessa né, campanha, puxada pelos Estados Unidos. A gente tem aí é, várias, várias pesquisas, a gente falou sobre isso na Twitch, que mostra de onde vieram as primeiras... É, pessoas a puxarem a hashtag, a tag foi puxada pela primeira vez por uma pessoa que estava fora de Cuba, no mesmo dia, um perfil criado há um mês atrás, deu mais de... de, 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 de é, é, usou mais de 10 mil vezes a tag é impossível um ser humano fazer isso é, é humanamente impossível uma conta com menos de mil seguidores, faz, postar uma hashtag num dia e no outro ter 10 mil citações com a tag não tem como, não tem como. Você não precisa ser nenhum expert em política para perceber que existem robôs, existem sim. É, não é uma, uma, uma campanha puxada pela população cubana. Isso significa que dentro de Cuba não tenha pessoas e cidadãos indo para as ruas nessas manifestações. Pessoas que não são contra-revolucionárias, pessoas que estão com fome. Não, não significa isso. Existem pessoas que estavam lá. Estou falando que a campanha tem sido elaborada pelos Estados Unidos e por organizações de fora. Isso é um fato, entendeu? Então, eu acho que é interessante para gente ter uma, uma visão macro, ter um distanciamento do que está acontecendo em Cuba. Eu acho que é esse um pouco do nosso papel.
4: Inclusive, uma dessas questões que a Laura, a Laura falou das contradições foi apontada pela professora Viva Chomsky, que é autora do livro A História da Revolução Cubana, dizendo que é interessante você ver que muitos dos manifestantes estavam é, protestando contra justamente essas reformas, vamos dizer, pró-capitalistas de Cuba, porque eles estavam falando, não, eles têm dinheiro para construir o hotel, mas não tem dinheiro para dar comida para o povo. Então, quer dizer, é, eles estavam protestando contra essa abertura de mercado, né, tipo esse free, essa... essa imersão no free market que Cuba estava tendo justamente com a indústria do turismo, com essa parceria que o governo cubano estava fazendo com cadeias hoteleiras, então quer dizer existem essas contradições e sim, essas pessoas muitas vezes elas não estavam, elas não estavam criticando o socialismo, mas sim o um aspecto puramente capitalista da questão, que é como é que vocês têm dinheiro para investir no empreendimento né? Na, 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 a, a, o argumento é vocês têm dinheiro para investir no empreendimento e não têm dinheiro para investir no povo isso é né, o vivo livre mercado então assim, eu acho muito interessante que é, essas, essa, essa questão seja apontada e as pessoas muitas vezes não entendam e isso também não é reproduzido pela mídia. A mídia não vai reproduzir esse lado de, tipo, oh, o governo está construindo hotéis. Não, eles vão falar que ah, o povo não tem comida. Mas eles não vão falar justamente é, é, dessas contradições, dessas mudanças é, é, feitas pelo governo cubano, é, que, obviamente, está tentando pensar na sua sobrevivência e na sobrevivência do seu povo, tendo que fazer essas é, é, concessões para justamente conseguir sobreviver, porque também a gente tem que ser sincero e perceber que o modelo econômico é, é, tem que evoluir, todos os modelos econômicos têm que evoluir. Então, assim, eu acho muito interessante que a mídia não aponte justamente essas contradições das evoluções de, de modelo econômico ou justamente como essa como Cuba teve que fazer essas concessões, estava tentando fazer essas concessões de diálogo e de abertura com, vamos dizer, o mundo capitalista e mesmo assim continua sofrendo é, as mazelas provocadas justamente pelo capitalismo.
3: É, e aí, vocês falando, eu até, até lembrei, né, quando a Laura tava falando, acho que é de 2019, mas ela tem uns vídeos, né, que ela entrevista, ela troca uma ideia com um professor pesquisador que é cubano, né, e eu lembro que quando eu assisti eu achei bem bacana justamente porque trazia essas coisas, né, essa questão dessa, dessas contradições ali, nem oito nem 80, sabe, eu acho que assim, um país que tem os seus problemas internos como qualquer outro país tem, sabe, e precisa lidar com eles,
4: mas aí que tá, a gente não tem direito de ter é, problema, a gente tem que sempre estar tá tudo perfeito, porque senão o socialismo não funciona. Porque se você tem um modelo econômico que é contrário, a, a, que, que oferece uma alternativa ao capitalismo e ele não funciona, ou ele tem algum tipo de contradição, é porque ele não funciona. Então, entende, entendeu? A gente tem que sempre estar tá perfeito, porque senão é uma bosta.
3: E sim, tá sim, ruim. justamente.
4: <risos> Então, assim, chega a ser até irônico, porque é, a gente tem que lembrar, principalmente, que os Estados Unidos têm um índice de desnutrição infantil muito maior do que o de Cuba, né, é o país mais rico do mundo, agora acho que não é mais, acho que a China já ultrapassou, não lembro, né, estava perto mas é, é, é a potência né, econômica, o pai do capitalismo, enfim. E tem a mesma coisa que o Reino Unido. O Reino Unido tem o maior índice de desigualdade do Ocidente Europeu, tem o maior índice de pobreza, tem 4 milhões de crianças com fome. A Unicef teve que fazer uma intervenção na Inglaterra, né? Tipo, pra, é, berço do, do neoliberalismo para dar comida para as crianças na pandemia, um jogador de futebol teve que fazer um apelo para o governo durante a pandemia para, por favor, alimentar crianças pobres, porque as crianças estavam passando fome. Então, quer dizer, esse tipo de contradição não é apontada pela mídia corporativa dizendo será que o capitalismo falhou porque nós temos crianças em um país que tem é, é, o maior número de bilionários per capita... É, é, e nós temos crianças passando fome a gente não tem esse tipo de, de editorial, mas a gente tem diariamente, se abrir um jornal é, é, no Brasil hoje, você vai ver algum editorial falando, ah, Lula, a revolução cubana e o, a, como a esquerda está ultrapassada ou, ai, porque o socialismo não funciona então assim, tipo, a gente não tem direito de ter contradição, a gente não tem direito de errar, eles não querem um sistema político econômico, eles acreditam que a gente tem que oferecer uma fórmula mágica em, em, em contraponto ao capitalismo, porque se não for a fórmula mágica perfeita, a gente tem que ficar no sistema da desigualdade e da miséria.
5: Uma fórmula mágica, no caso, ainda suportando todos esses entraves impostos pelos Estados Unidos. E aí é muito um debate do que é dar certo e o que é dar errado. assim Porque se você pega os indicadores de Cuba é, em termos de, 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 de riqueza e compara com os Estados Unidos, é brutal o nível de dinheiro que circula nos Estados Unidos. Né? É o império capitalista, é o lugar onde deveria dar certo. Né? E o lugar onde o capitalismo deveria estar funcionando a pleno vapor é o país onde tem oito quarteirões de pessoas usando drogas a céu aberto. É um país onde que as pessoas estão se matando, idosos se matam nos Estados Unidos todos os dias. Aliás, todos os dias não porque eu estou sendo dramática, mas direto a gente tem notícias de idosos se matando nos Estados Unidos porque não tem plano de saúde no país. Né? Um país onde que o número de pessoas que não têm teto, que não têm casa, é alarmante, é assustador essas taxas. Um país onde que bombardeia outros países em troca de petróleo e usando como desculpa os direitos humanos. Então, assim, eu acho que o, o debate sobre o que é dar certo e o que dá errado, né, se a gente compara esse país aí com uma pequena ilha que vive sobre embargos, sanções, que veio de uma história, de, 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 é, história colonial, que veio de uma história de ditadura, que veio de uma história de intervenção estadunidense e que, a duras penas, lutou para conseguir sua emancipação, lutou para conseguir sua liberdade e que mesmo com todos esses entraves e o mundo inteiro contra, essa ilha tem os melhores indicadores de saúde da América Latina. E a gente tem que bater no peito e se orgulhar disso e apontar isso, porque isso é incrível. É uma taxa de analfabetismo baixíssima. A galera de esquerda, né, social-democrata, gosta tanto de falar aí dos países, é, sei lá, da de uma Holanda, da vida, da Suíça na vida. A taxa de analfabetismo de Cuba compete com esses países. A taxa de mortalidade infantil de Cuba é baixíssima. O, o, o a taxa é, da educação cubana é incrível. Os índices de pessoas que concluem ensino, é, ensino médio, que concluem é, a faculdade, é incrível. O modelo de educação para adultos em Cuba é uma das coisas mais espetaculares na formação que a gente tem na América Latina. Então, eu acho que quando a gente fala, é, esse debate que a gente está fazendo aqui, sobre dar certo, dar errado, ele passa muito também sobre a concepção do que é dar certo e o que dá errado. Porque eu percebo que existe parte da esquerda que gosta de flagelar as experiências socialistas que a gente tem. E como a Natália bem apontou no começo assim, dessa conversa, destruir Cuba é um projeto para evitar que aconteça revoltas e revoluções em outros países da América Latina. Defender Cuba, a soberania de Cuba nesse momento, Defender a não é, entrada é, intervenção estadunidense, né? mais intervenção do que já tem. Mas aí eu falo de uma intervenção militar direta. É defender o nosso futuro. É defender o futuro da esquerda do, no, no mundo. Porque fica fácil. Fica fácil. Você cria uma guerra. E aí eu não falo nem disputa. Eu falo de massacre de comunicação. Como os Estados Unidos fez. Você financia grupos. Você financia gente tacando bombas e matando civis em Cuba. Os Estados Unidos fez isso, está documentado. Não é teoria da conspiração, está documentado. E aí, depois, vem é, quando o país chega no limite durante uma pandemia mundial em que respiradores foram impedidos de entrar, em que seringas, foram barradas durante uma crise, e aí eles puxam uma campanha pedindo socorro para Cuba, eles estão puxando uma campanha agora para levar Wi-Fi. Não era preocupação, não era com comida? E aí, se nesse momento a esquerda recua e encarna esse discurso pelego e problemático de que oh, agora é o momento da gente poder é, lutar contra... A, a opressão da ditadura cubana, se a gente faz isso nesse momento é simplesmente o maior tiro no pé que a gente poderia estar tá dando, então assim, eu acho que é, programas como esse que trazem esse tipo de reflexão sobre, é, sobre o que está acontecendo em Cuba é necessário, porque a gente, Natália, e companheiros que estão aqui, nós somos minorias dentro da própria esquerda nesse momento. A gente está fazendo uma disputa é, dentro da própria esquerda. Para vocês terem noção é, do quão difícil é. O meu canal ele nasce por causa de um ataque. Porque eu estava com um boné de Cuba, porque eu, é o, a, o país que eu mais estudo, é o país que eu mais é, me preocupo, onde eu tenho mais relações, onde eu tenho mais amigos e colegas fora do Brasil, é em Cuba. E aí nasce meu canal por ataques que eu sofri, é, por grupos ligados ao Olavo de Carvalho na época, que saiu de páginas e tal. Ele nasce em 2020, né, ano passado, com essa ideia. E aí, é... depois disso, aliás, é no final de 2019, eu faço um vídeo. Ele não era para ser um canal que sempre eu postaria. Era para ser só aquela entrevista. Eu criei o um canal para aquela entrevista. E aí, sabe o que, que me preocupa? É ver que pessoas de dentro da esquerda estão comprando essa mesma narrativa e usando os mesmos xingamentos que a direita usou para mim há um ano atrás que fez eu criar o canal. Eu tô sendo acusada agora por pessoas de esquerda. Você está defendendo ditadura, eu estou defendendo autonomia. E se a luta é por comida a Cuba, se a, se a luta é pelo povo cubano, a esquerda tem que defender o fim dos embargos. Com o fim dos embargos acabaria até as desculpas que os Estados Unidos chama de desculpa, né? Então, assim, é, eu acho importantíssimo esse papo daqui, gente, essa conversa daqui. É, a gente vê vídeos como o que o Ciro Gomes citou, e aí citando mesmo o nome de Ciro Gomes, é um de serviço, é uma tristeza, é uma tristeza nesse momento. A gente não pode se render a esse tipo de discurso, sabe?
4: Não, ele me deixou, não me deixou, ele nem tanto. Tipo, eu não tinha nenhum tipo de expectativa, obviamente, mas o que me irritou mais não foi nem ele, foi um pastor PM que é do PDT, aparentemente, que é é, dito pastor progressista esquerda evangélica enfim eu não sei é quem que está
0: falando eu sei exatamente que está falando, ele viu? foi falar
4: ele foi falar não porque eu morei em Cuba você já foi para Cuba porque eu já morei em Cuba então eu fui pesquisar o que que o cara fez em Cuba porque o cara estava falando da que Cuba não respeita os direitos humanos que ele foi deportado de Cuba etc. Por que, que ele foi deportado de Cuba? Porque Cuba é, abriu, né? No começo era assim como a União Soviética era um país. Talvez a Laura possa falar melhor que isso do que eu. É, os líderes de Cuba eles não podem é, declarar a denominação religiosa. E antigamente era um estado ateu. Hoje em dia tem liberdade de culto em Cuba, tanto é que uma amiga minha, a professora Franci Rose, uma querida, que é a primeira acadêmica brasileira a usar ijab, muçulmana, visitou uma casa de preces muçulmanas em Cuba. Falou, tem uma mesquita lindíssima, gigante, que abrirem Havana, inclusive. E esse pastor começou a falar que ele foi deportado, que isso, que aquilo, porque é o extremo do comunismo e não sei o que e lá, lá, lá. E eu fui ver, eu fui pesquisar coisas que o próprio pastor aí estava falando. E ele, basicamente, o que aconteceu? Cuba é, tem um controle é, religioso muito grande, até porque para saber. Isso é uma coisa que acontece aqui em, na Europa Isso é muito comum aqui na Europa, inclusive De que as religiões sejam monitoradas por organizações do governo Por conta de discurso de radicalização Novamente, isso acontece aqui no Reino Unido Isso tem aqui tipo nas igrejas e casas de religião do Reino Unido Então, esse pastor, ele participava de... É, ele deu um nome, eu não lembro agora, me desculpem mas ele falou que ele participava de tipo, um movimento de igrejas clandestinas, que as pessoas formavam os cultos com, sem autorização do governo, né, para poder justamente proferir é, discursos contra revolucionários, discursos pró-imperialistas, é, etc., usando a religião como uma desculpa para justamente fomentar a mudança de regime. Ele foi deportado por isso que em 1996... E ele falando, eu já fui para... Ele usa isso sempre de argumento, eu já fui para Cuba. Tipo, tá, cara, você pode ter ido para lá, mas desculpa. Eu sou residente permanente no Reino Unido. Se eu fizer algum tipo de ofensa considerada ofensa terrorista, eu sou presa e deportada para o Brasil na hora, mesmo sendo residente permanente. Assim como qualquer outro imigrante aqui. Isso, estou falando do Reino Unido, é, país... É, capitalista, europeu branco, enfim mas se a gente falar que você foi deportado porque você desrespeitou a lei de um país no qual você não era um residente, você foi com falso pretexto porque Cuba também não aceita trabalho, é, tem leis muito rígidas em relação ao trabalho missionário e você ainda reclama de que você quebrou a lei e foi deportado, por isso que você quer que o regime caia e que, não, e que tem que ter moderação. Gente, não tem que ter moderação. A gente está vivendo num momento mundial que moderação é a última coisa que a gente precisa. E a gente tem que parar de, também... Essa coisa, por isso que eu esqueci de falar o pastor da esquerda. A gente tem que parar de abraçar qualquer idiota que fale que odeia o Bolsonaro, porque odiar o Bolsonaro é necessário agora tipo para todos... É, como pessoa da esquerda, como pessoa progressista, porque não é assim que funciona. O mundo não é dividido entre pessoas que odeiam Bolsonaro e fascistas. Não, não é assim que é dividido o mundo, sabe? Então, assim, o espectro político é muito mais complexo do que isso. Então, a gente fica dando, as pessoas ficam dando espaço para esse tipo de gente crescer e na hora que a gente tiver um projeto político sem o Bolsonaro, eu garanto que esse tipo de pessoa que está fazendo vídeo, que está falando que Cuba é uma ditadura, que está falando isso e aquilo, não vai ficar do seu lado quando você falar sobre um projeto sério de reforma agrária no Brasil. Não vai ficar do seu lado quando você chegar e falar então a gente precisa começar a expropriar esses prédios de milionários e fazer moradia popular. Essas pessoas não vão ficar do seu lado quando você falar que o trabalhador merece mais atenção do Estado e que o salário mínimo precisa de um aumento. Então, assim, isso eu tô falando de coisas básicas, nem né? são coisas super radicais, mas, assim, são coisas que o brasileiro precisa para continuar vivendo. Mas essas pessoas não vão ficar do seu lado. E aí vão te acusar de extremismo e vão falar para você ir para Cuba. E aí eu sempre falo, quando as pessoas falam para mim, ah, você gosta tanto da América Latina e não sei o quê, por que, que você mora na Europa, por que, que você não vai morar em Cuba? Eu falo, não, porque eu posso levar justamente o projeto político de Cuba para onde eu estiver. Então, é, e isso é uma coisa que é, justamente que outras pessoas, inclusive daqui, falam para mim. A gente tem que se é, trabalhar para justamente levar um projeto político socialista para onde a gente está, a gente não tem que todo mundo, ai vou largar tudo porque eu sou socialista então eu tenho que morar em Cuba, não, a gente tem que fazer uma revolução a nível global uma mudança a nível global não ficar usando Cuba, Venezuela, China como justamente a Disneylândia do socialista, sabe? Não estou mais feliz no meu país, eu vou para lá. Tipo, não, não é assim que funciona. Então, assim, é, essa, esse tipo de gente tá me preocupando muito porque é esse tipo de gente que está ganhando atenção. E eu digo atenção, inclusive, de pessoas da esquerda, porque como é que você compete como jornalista independente, no meu caso, no caso de vocês também que são jornalistas, como é que você compete com uma pessoa que, por exemplo, é esse pastor das, do sindicato dos PMs aí, que tem uma coluna no Intercept Brasil, como é que você compete a atenção com uma pessoa dessa? Não dá para você competir atenção com uma pessoa dessa, porque essa pessoa já tem um veículo, já tem uma mídia por trás dela que dá muito mais audiência do que você. E essa mídia tá vendendo esse cara como alternativa da esquerda. Isso não é alternativa e isso não é de esquerda.
0: Inclusive, aí, forte abraço aí pro Glenn, que agora tá no Carta Capital, né? É, quem conhece o Glenn, Glenn Greenwald sabe do, das posições dele, né? E aqui todo mundo Acho que ficou meio chocado quando eu mandei as coisas que o Glenn tipo, defendia nos Estados Unidos, por exemplo. É... E o, o, o discurso tá muito alinhado com o Tucker Carlson, por exemplo, agora. Então tá muito doido. E vocês querem ver quem são os nossos aliados de verdade? Entra no meu Twitter agora. Vão lá, Dá uma olhada lá
4: no, Olha, no, no eu, que tá acontecendo. eu fui plagiada pelo Intercept.
0: Olha aí, é, denúncia!
4: É... Não, assim não. O eles que rolou? Admitiram, eles admitiram que foi plágio. É, eles disseram que foi um plágio acidental, tipo, isso não ah, existe claro. no jornalismo, né, gente, mas assim
0: a Joyce é. também fazia muito isso é, então, foi um acidental. plágio
4: acidental e assim, pro jornal progressista, etc a desculpa deles sobre o plágio foi, tipo, simplesmente um tweet, desculpa e colocaram um link na matéria que eles plagiaram e pararam de divulgar foi, a matéria, só isso.
0: foi mal, tava doidão foi, foi, foi pique isso, né não, mas é, então, vocês querem ver realmente que isso é essa, essa toda essa fauna que tá, tá rolando aqui que a gente tá conversando tal? Ah, é, foi só o Mário Frias lá fazer um post racista contra o Jones Manuel, por exemplo, que todo mundo saiu do boeiro né, chat? Ô, chat, eu tô fazendo eu tô fazendo live na Twitch e eu tô com a mania de falar chat, acho que eu tô é ganhando foda, algum chat. tipo de, de, de doença psicossomática, não é possível. Enfim, é só vocês virem lá dar uma olhada. Pra <risos> vocês verem. Então, gente, muito obrigado pelo, pela conversa hoje, assim. Foi excelente a nossa conversa, que a gente desmistificou muita coisa. E, de novo, a galera pensa que quando a gente fala desses países, né? É que estão implementando o socialismo como se a gente falasse que fossem países perfeitos. E não, não são, como. O que a gente tá vendo agora não é perfeito, mas o nosso parece que não tem direito a ser, a ser né? tem que ser perfeito, que nem a gente, que nem a gente comentou. Então é muito, foi muito bom pra gente tirar todas essas, essas dúvidas no geral, né? Então eu acho que vai, foi um programa, assim, muito bem aproveitado. Então, pra encerrar, eu só quero pedir que a Laura depois a Natália divulguem as redes sociais delas aí, falam onde pode ser, ser encontradas, que é uma coisa que a gente faz aqui no programa sempre, sempre que possível. Por favor, Natália, pode ser
4: você primeiro? Olha, vocês, a minha rede social profissional é o Twitter, é arroba tudo junto, Natália com TH. E vocês podem me assistir às segundas e sextas-feiras no Brasil 247, às 10 horas da manhã, na segunda-feira, com o Globalistas, onde eu falo sobre temas gerais é, de política internacional com o Brian Meir. E na sexta-feira, com o Veias Abertas, é, onde eu falo sobre América Latina, sob uma perspectiva radical. Inclusive, recomendo que vocês assistam o último Veias Abertas, onde eu entrevistei a secretária executiva do Foro de São Paulo e a gente falou de muitas questões latino-americanas que são muito importantes para o Brasil também.
0: Perfeito, Laura?
5: Oi, gente. Meu nome é Laura Sabino. Você encontra meu canal com o nome Laura Sabino no YouTube no Instagram, você encontra meu Instagram com o nome Laura Sabino no Twitter você me encontra também com o nome Laura Sabino, pelo incrível que pareça, no TikTok você encontra pelo nome Laura Sabino também, na Twitch é MyLaura, porque eu pensei que eu poderia colocar tipo um arroba e também o nome, enfim fui tapiada. mas lá é MyLaura escreve assim MyMYLaura.
0: Underline M. É isso. Perfeito, já. Muito obrigado mesmo pela live hoje. A gente agora vai dar um pulinho rapidinho lá no botiquinho da Metamorfose para falar um pouco sobre o que, que saiu no jornal essa semana e algumas outras coisinhas. Bora lá. Então eu queria começar esse botiquinho aqui com um back, back e fala aí o que, que saiu o seu no jornal essa semana a gente poder comentar. Eu, hoje eu vou adiantar que eu não escrevi nada essa semana, que eu tava fazendo outras coisas, eu acabei não escrevendo, então saiu é pouca coisa minha. O que eu posso dizer é que isso é um podcast, que eu editei e coloquei no ar. Mas, de resto, pouquíssima coisa minha, assim.
2: É, depois de de, de ausentar me aí, né como diria o Temer, aí do, do, o nosso ex-presidente, né, na época que a gente era menos deprimido do que é, viver no Brasil sob a batuta do Bolsonaro, né então, como diria o Temer, ausentei me aí por 15 dias e voltei a escrever essa semana, assim, não vou falar de todos os textos hoje, porque senão vou ficar aqui no mínimo meia hora, mas eu vou falar de, de dois textos muito, muito específicos, assim, bom, o primeiro é a, a, a crônica que saiu no domingo, né, no Botequim Literário, que é uma crônica que eu falo da campanha da Argentina, né, na, na Copa América, e, e que ganhou... É, do Brasil em casa, então foi o pior desfecho possível, né? porque o Bolsonaro não conseguiu é, fazer o uso político da Copa América, porque as pessoas falaram mais da CPI, de Cuba, de outras coisas que aconteceram do que da, da Eurocopa, do que da Copa América em si, e teve o desfecho futebolístico mais trágico possível, né? o Brasil perdeu em casa para a Argentina com o um golaço do Di Maria no Maracanã
3: um oh, amigo mais, assim, trágico o Bolsonaro, né? Porque eu particularmente gostei, hum, achei é... bom, porque não. ele não pôde aproveitar, e inclusive a observação do Neymar é um otário.
2: Não, eu digo assim, trágico, ah, no, no, no sentido de quem, de quem gosta de futebol, né? Porque é uma, existe uma rivalidade entre Brasil e Argentina, só que nos últimos anos a rivalidade ela, ela foi um pouco deslocada, em função de que a camisa da CBF foi usurpada pela pela extrema direita, né, e a CBF... Ah, mas mas vou...
0: pode ficar com eles, né, Beck? Porque, sinceramente, é. assim, depois que a gente teve aquele papo ali que a gente falou sobre CBF e tudo mais, tipo, podem ficar com essa camisa aí da CBF, que eu tô
2: suave. É, então, é, 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 é uma coisa a se pensar, né, o Brasil já trocou de camisa, por exemplo, o, o uniforme do Brasil nem sempre foi verde e amarelo, no começo era branco. É, até 19... e 1920 alguma coisa, quando o Brasil perdeu uma Eurocopa, acho que para Argentina pro Uruguai, aí o Brasil trocou para o uniforme em vermelho, né, então o Brasil jogou o vermelho e branco, aí perdeu 1950, o Maracanãzo para o Uruguai, final da Copa do Mundo, é, aí passou a usar o verde, o verde e o amarelo, né, então acho que está meio que, será, né, que, que não, não seria interessante isso, e é isso, né, gente, é como diria o Arrigo Sacchi, um treinador italiano que pensou o futebol, revolucionou o jogo nos anos 90, a nível de, de técnica, das coisas mais desimportantes que existe na vida, o futebol é seguramente a mais importante delas, né? Então, e eu gosto muito e tal. Então, a crônica tá bem legal, bem, bem divertido. Assim, é, eu, eu trago várias referências e faço várias análises, assim, de, de momentos em que o Brasil ou a Argentina beliar em copos e como que isso dialogava com o contexto sócio histórico político né, da época em questão. E o, o segundo texto. É, é sem dúvida é, é, sobre o disco que eu acho que é o melhor disco lançado em 2021, sem sombra de dúvida, que é o Portas, né? Da, da Marisa Monte, que é o disco. É um disco que eu ouvi ele umas quatro vezes, assim, é, já tinha ouvido, ouvido o single que ela lançou no, no, no final do mês passado, é, e um single e um clipe também muito bonito, assim, e, 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 o, e o disco, ele. ele, ele consegue uma coisa que eu julgo que é uma paesa é, no Brasil que a gente vive, né, com tanta tanta desgraça rolando ao nosso lado, que é a Marisa Monte conseguir aí poesia dos dessabores, desamores e desencontros da vida, né. Então, apesar é, é, apesar disso, ele é um, um disco muito otimista, muito esperançoso, assim. Então, por isso que eu julgo que é o, mais, o melhor trabalho e... e é, desse ano, assim, porque o disco ele é muito bom, assim, ele é bem gravado, foi bem produzido, é... a, a, a musicalidade é interessante, assim, né, a Marisa Monte sempre teve essa versatilidade de, de dialogar com, com o jazz, com o samba, com a soul, com a soul music, com o reggae, o R&B americano, né? mas também com a MPB, assim, e uma voz de música clássica, né, que explora muito ao mesmo tempo que ela explora o, o agudo, muito conhecido também, o grave, né? Então, a Marisa Monte tem essa, essa... Talvez seja uma das grandes cantoras em atividade e tal. E eu acho que o disco dela foi um dos melhores, aí, melhor de, do que muita, muita coisa que aconteceu. Mas também não sei se vai ser melhor do que o, o que a, a, a Maria Bethânia deve lançar no final desse mês, né? No dia, no dia 20, assim. Então, fica aí a... a, a... A gente espera e tal, né? Mas eu, entre a Marisa Monte e aí polêmica, e a, a, a Maria Betânia, fica com a Marisa Monte, não tem dúvida disso. Mas é isso, esse foi minha humilde.
5: Polêmica!
2: Pô, é polêmica! polêmica. Aqui, eu polêmica. Mas eu consigo sustentar essa polêmica, eu imagino eu, né? E eu espero que isso vire polêmica, inclusive. Então... Porque temos que, temos que falar de música, temos que ouvir música e cultivar esse estranho hábito de falar sobre música, né? Então. É isso. Essa foi. É, é isso que eu tenho no botiquinho dessa semana, meus caros.
0: Ah, mas perfeito. É, se você quiser polêmica, depois você me passa a sua conta do, do Twitter, tá? Que eu dou um jeito. Passarei é, lá.
2: Passarei. Porque Aí você eu... já começa com essa polêmica já, meu cara.
0: Porque, cara, eu tô, eu tô vendo aqui, eu tô indo pra 8 mil já. Tipo, tá, tá foda. Eu, o povo tá, tá doido, chat. De novo, isso eu tenho que parar de falar, chat. Ah, enfim. É, Laís. O que, 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 que você escreveu essa semana para o jornal?
3: É, só um pouquinho assim, antes de comentar. Gente, é, ouvintes, se vocês não acompanham o Hidalgo em alguma rede social, nunca viu esse boy, fiquem sabendo que ele, além de ser né, o galã do coletivo, ele é o moço das redes sociais, porque eu nunca vi esse menino. Eu entro no meu Twitter e o Hidalgo tá lá bombando com alguma coisa. E eu adoro as tretas dele, inclusive, amigo, te acompanha lá, tá? Se precisar de... De te defender também. Mas então, texto meu. Essa semana saiu um texto, saiu na Quinta, no Sede de Arte, que foi o texto em que eu falei sobre a trilogia que a Netflix lançou esse mês, é, Rua do Medo. Na quinta-feira, quando o texto saiu, já só estava disponível a primeira e a segunda parte, né? 1994-1978. E aí, a gente está gravando no sábado, né? Sábado, dia 17. Ontem, na sexta, dia 16, saiu a terceira parte. É, assim, eu, particularmente, fiquei um pouquinho decepcionada com a terceira parte, é, porque, assim, é, no que. É, os filmes se propõem, né, é, nessa questão é, da ironia com os estilos e tal, né, de cada época. Eu acho que ele pecou um pouquinho porque a, a terceira parte, a maior parte da história se passa em 1666, então teria que trazer aquela coisa né de um terror ali folclórico e tudo mais. Eu acho que eles pecam um pouquinho nisso e os personagens é, dessa parte da história né que o filme a maior parte do filme se passa nesse período ali né ainda de Colombo, é, Então os personagens nessa parte do filme não não pega muito a gente assim. Então eu fiquei né um um pouquinho decepcionada eu acho que a parte 2 da trilogia é a melhor, eu acho que eles entregam muito bem o que eles se propõem, mas é, eu acho que o final foi bacana, conseguiu fechar direitinho assim, a história, né? É, todo o todo um enredo. Uh... É, e eu continuo, eu ainda sustento o que eu coloquei no texto que saiu no Sede de Arte, que é uma trilogia que merece que o nosso ouvinte barra leitor dê uma chance é, eu acho que eu vi uma galera falando, né, sobre, ah, clichê não sei o que, filme para adolescente e tal, mas assim, eu acho que é, é o que ele se propõe, nunca escondeu que ia trazer um monte de coisa clichê mas é igual eu falei no, no texto também eu acho que ele consegue juntar bons elementos, até porque ele é claramente assim, né, e eu também falei isso no texto, produto de algoritmo da Netflix foi feito para ser um produto para lucar com base em dados de algoritmos e na minha opinião Acabou sendo um bom produto. Eu acho que a gente deve dar uma chance. No geral, eu gostei, apesar dos problemas, principalmente na, na parte 3. É, então, assim, o que saiu meu essa semana foi isso. Qualquer coisa, dê uma olhadinha lá no texto. E então aí.
0: Não, perfeito, perfeito. Qual? Mas eu, 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 faz tempo que eu não vejo nada, viu? vou ser bem sincera. Assim, eu não assisto nada faz um bom tempo. Ando tão focado nas coisas que eu ando fazendo e acabar não sobrando muito tempo para isso mas eu preciso voltar a assistir preciso voltar a assistir é Ju, sei que voltou agora passa uma passar uma mensagem para os nossos ouvintes né fala um pouco sobre uh, o que que você anda fazendo tal como é que foi esse tempo que você ficou ficou fora é, já que você não escreveu nada para o jornal né esses dias que você não você não podia então acho legal é. você pelo menos fazer um comentário né sobre
1: não, então, mas saiu algumas semanas atrás aquele, aquela vídeo-reportagem da Ocupação Estrela d'Alva, né? É, que é sempre bom também indicar para os nossos ouvintes verem. É, ficou uma vídeo-reportagem, um mini-documentário muito bacana sobre é, o processo de desocupação é, que a Prefeitura de Goiânia está fazendo com pessoas... de muito, muito, muito pobres aqui em Goiânia e é um absurdo, é uma ocupação que ainda passa por vários problemas, ainda precisa da nossa ajuda e do nosso apoio, então vale muito a pena, né, é, vocês darem uma olhada, apesar de ser um, um vídeo que já tem aí uns 15 dias. É, é, hoje é minha grande volta, eu espero continuar é, a partir dessa semana, voltar aos pouquinhos mesmo, assim, pelo menos voltar primeiro do pro podcast toda semana, e aos poucos voltar com a minha coluna, eu, tenho, eu fiz umas fotos, é, bem, para quem não sabe, meu pai faleceu, né, de Covid, e aí eu fui para Recife, que era onde ele morava, para resolver B.O., né, de, de morte, né, e eu fotografei o enterro do meu pai, e, cara, muito doido, assim, tipo, umas fotos muito fortes e muito malucas, e eu quero muito publicar essas fotos em breve, na minha volta para o Doce Viagem, é que eu tenho um texto específico para essas fotos, eu só ainda não tive estômago para editar elas ainda, porque é uma série documental que não diz respeito só sobre o meu pai, mas dos 500 e lá vai cacetada mil mortos, né, de por Covid no Brasil, porque os coveiros estavam todos... É, ah, é aquela patifaria maluca, né, tipo... É, todo cheio de equipamentos e aquela coisa toda e tal, tipo, caixão velado e etc. Então, eu acho que representa muito assim, o que a gente está passando, então em breve isso vai sair também. É, eu espero, de verdade, assim em breve, eu não vou falar que vai acontecer ainda esse mês, porque eu estou no processo de conseguir arranjar uma casa em Goiânia, e, enfim, tá sendo um processo muito maluco pra mim Mas eu espero conseguir voltar em breve a escrever reportagens Eu estou sentindo muita falta disso Muita, muita mesmo, assim Quando eu tô entrevistando pessoas e descobrindo sobre assuntos E fazendo análises políticas É um lugar onde eu me encontro muito E eu sei que é, os nossos leitores sentem falta, assim Porque muita gente me manda mensagem Perguntando quando vai ter e tudo em breve eu vou voltar, tem várias ideias e pautas na cabeça. Estou querendo também focar bastante nas videoreportagens para o jornal, que é uma linguagem que eu acho que ajuda a gente nos algoritmos, é uma linguagem que eu quero explorar também. e Ótimo. É, que eu gosto muito, né? Estou tentando focar bastante no audiovisual e, enfim, na fotografia e tocando esses projetos, mas eu queria dizer que o jornal é um lugar que sempre me deu muito amor, muito companheirismo, muita esperança, muita é sobre isso assim. Eu acredito fielmente na nossa luta, eu acredito fielmente é, na comunicação independente, no nosso trabalho. Eu acho que isso me dá muita vontade de continuar acordando. Não tem sido dias fáceis. Mas teve dias piores, agora que acabou o inferno astral finalmente, né? Porque, meninas, foi difícil esse último mês. Eu acho que um novo ciclo realmente vai começar para mim. É, e eu espero que as coisas, na, não necessariamente melhorem que a gente vive no Brasil, mas que pelo menos eu consiga reagir, né? E eu queria agradecer muito os meus companheiros aqui, porque vocês estão tocando jornal e estão sempre me apoiando, e a gente é uma família mesmo. É, eu sei que é, vocês sabem, porque a gente sempre fala sobre isso, né, em momentos especiais, quando o Hidalgo ficou com Covid, a gente ficou também muito preocupado, e quando ele voltou foi um episódio muito emocionante, e eu acho que vocês já perceberam que nós somos amigos de longa data e companheiros de vidas mesmo, assim, a gente não é só um jornal, a gente é uma família, e é isso, gente, obrigada, obrigada pelo apoio, pelo carinho, por continuarem resistindo, e por me ajudarem a manter a cabeça em pé, eu amo muito vocês. Eu
0: amo você também, viu, Ju? Ah, a gente aqui, ama. E a gente não vai deixar isso aqui parar, não, a locomotiva tem que, tem que ser aquecida, né, Laís? A locomotiva tem que se manter em movimento. É isso aí, já diria o nosso camarada lá que o gamer de esquerda. É, mentira, o Lênin. É, <risos> que, <risos>
1: vocês
0: já viram o gamer de esquerda, Ana? Vocês, depois vocês é. dão uma olhada. Ele é o Lenny ele é a sim, cara do sim, Lênin. Sim.
1: Sim. Eu queria falar aqui uma coisa: que o do Ruth, é, o aventura do Ruth, grande revolucionário anarquista, era canceriano que nem eu. Nasceu dois dias antes de mim. Eu acho que isso é um sinal oh. central, entendeu? Olha
0: aí, olha aí.
1: É interessante, né? É isso, gente, que eu tinha para falar. Um beijo! Um
0: beijo. Eu acho, que, eu acho que o programa hoje tá bem longo, né, Laís? Eu acho que hoje a gente não precisa dar recomendações, talvez? Porque já tá com oh, mais duas horas de programa.
3: Só rapidinho, é, é, que eu lembrei essa semana, indicar só dois, dois sites, dois blogs, é, para os nossos Bay, ouvintes barra e... leitores. <risos> Indicar também o canal do Hidalgo na Twitch. É... Não, então.
1: Muito bom. É, o... O...
3: é porque tá sempre rolando muita coisa, né? É sempre interessante a gente ler análises mais aprofundadas e tudo mais. Então, eu queria indicar o blog da Boitempo, que eu acho bem legal. Eu constantemente visito. E tem um outro também que eu descobri recentemente, eu achei incrível, que chama é, Traduagindo. É um site que traz traduções de textos de vários autores, né? Eu vi textos lá do Fanon, da Jory G, então, assim, é muito legal, principalmente para quem tem dificuldade em ler outros idiomas e tal, porque eles traduzem vários textos muito importantes. E aí, só para fechar, eu já tinha feito essa recomendação antes, mas vou recomendar de novo. É, que é Attack on Titans, eu tô assistindo a quarta e última temporada do anime, e tá muito foda, cada episódio eu tô assim, na loucura, gritando aqui em casa sozinha, porque tá rolando umas coisas muito fodas, e hora que eu nem sou otaku, eu nem saco tanto assim, desse tudo de anime e de mangá, mas eu gosto de acompanhar uma coisinha ou outra, assim, de vez em quando, então, de novo, assistam Attack on Titans, Bom, é, muito legal, mas assim, da minha seja. parte já encerrei, então
0: fazer um convite para você, então, para gente fazer uma live falando sobre fascismo e sobre a analogia nazifascismo em Attack on Titan. Pixar. Eita,
3: uai, a gente pode pensar nisso aí, hein? Não sei se eu tenho esse cacife todo.
0: Não, eu vou, mas, eu vou chamar uai. o Tavos também. O Atavos já tá pra participar de uma live minha que a gente vai falar sobre União Soviética e tal. Então, a gente já... A gente já pode... meu
3: orientador, olha é, isso.
0: Então. Então, então a gente já pode já estar tá, tá esquematizando isso aí, eu acho que tem muitas coisas problemáticas já tá com Titan, é, inclusive o final. Não, sim, com
3: certeza. Não, o ó, não, é não spoiler, porque eu ainda não cheguei no final, não. Sim, com então, certeza. Tem umas coisas lá que eu fiquei meio assim também, mas no geral eu acho eu acho um bom
0: anime. Assim. Não é um bom anime, é um bom anime, tipo que nem Fumetto All que a gente sim, depois que eu, que eu parei para sentar e pensei, puta, a gente tá meio que vendo os nazistas, né, como herói, tipo. Agora que eu me, que me toquei, tipo a gente tá vendo literalmente criminosos de guerra. É, a, até porque é Shonen,
3: né? Então, assim, é. É, é tipo Naruto. É um anime que é muito legal, mas que tem lá os seus problemas. Até porque ele é, um, ele é focado muito no público jovem masculino. Então, por exemplo, problemas de gênero ali a gente sempre ah, vai sim. encontrar,
0: saca? Olha eu vou dizer um negócio pra você. Os melhores mangás são escritos por mulheres. Tipo, você pega ali os melhores mangás que tem hoje em dia no mercado, são para mulheres ou pessoas que fogem completamente desse, dessa loucura aí de, de, do, do mercado, assim, no geral. Acho que um dos melhores mangakas que infelizmente faleceu é o Kentaro Miura, né, do Berserker, é, nunca vai terminar a obra dele, que é uma, um grande, assim, ponto fora da curva, né, nisso. Tipo, um cara que inspirou a, a Dark Fantasy, assim, nos, no final dos anos 80 e... A gente não teria, tipo, Game of Thrones do jeito que a gente tem hoje, pra vocês terem uma ideia, tipo, da influência do cara, sabe? Então, assim, não é coisa pouca. Bom, então acho que é isso, né, gente? A gente ter um papo aqui, a Alice falou que não é otaku, mas ela não consigo mentir, porque ela falou todas as ataquices dela aí agora.
5: Poxa, mas eu não tenho nada é... contra otaku.
0: Sabe? Não, não sei. Você falou que não é otaku, você só, só mostrou que, que você vai. Eu é era mais só. nova em
3: festival de anime, sabe? Assim, eu só nunca. Eu só nunca. É, ah, eu não sou otaku. por falta de grana, saca? Mas quando eu era mais nova, eu superi e tal. super frequentava, assim. Só só hoje em dia não tenho tempo pra me interar tanto, assim, e tal. Pra investir tanto. Mas, assim, sim, sempre sim. curti, assim... É, anime, animações,
0: HQs no geral. Todo mundo que me conhece sabe que eu curto essas coisas. Então, tá? eu vou é, e... recomendar o anime do Karl Marx, que tem no YouTube.
2: Para pra fechar, eu queria também fazer duas ah. indicações, assim, fazer. rápidas. Que a gente falou de Cuba, né, nesse episódio. E aí tem... É um, um, um filme que é considerado um, um dos... O melhor filme cubano, do cinema uhum. cubano, que é Memórias do Subdesenvolvimento, né? É, que é um filme que foi dirigido pelo Tomás Gutierrez e ele fala da revolução. Ele mistura... Foi um, um percursor, assim, no que a gente chama de é, dama né? Mistura de documentário com, 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 com ficção e até que ponto... É, o documentário é, 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 é... Na verdade, o Docudrama é interessante porque ele explora esse limite que existe né, na linguagem documental em si. Então, é bem massa esse, esse filme. É, é considerado um dos melhores documentários já, já feitos, assim, por unanimidade. E é um filme que retrata muito bem essa, essa coisa que, que tem em Cuba, esse fomento do audiovisual pela Universidade de, de Havana, né? E a segunda chance, é o, a segunda indicação, aliás, é o show do Joey Coker né, em Woodstock. Na última terça-feira foi o dia do rock e o, o, o show do Joey Coker foi, talvez, a melhor apresentação que se tem notícia de um cantor. assim, né? É, a, 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 o vídeo dele cantando With a Little Help For My Friend, dos Beatles, entrou para a história de Woodstock, né? ele roubou a cena. Então, não tem como a gente falar em Woodstock sem lembrar do Joe Cooker, né? Então, fica aí essas duas dicas é, culturais, que consumir cultura é muito importante.
0: Perfeito, pô, muito bom a papo. A gente falou sobre Cuba, a gente falou um pouquinho de cultura, a gente falou um pouquinho sobre o que saiu é no jornal. Então, eu acho que esse é um dos melhores episódios que a gente gravou, hein? Acho que é um dos melhores episódios que a gente, que a gente gravou aqui. E algo me diz que ele vai estourar, hein? Então, eu tô com uma sensação aí que vai, vai explodir. Então, gente, muito obrigado aí pelo, por, por participarem do, do, do nosso querido podcast até o final do programa. Aqui é o camarada Hidalgo. E, onde eu tirei Hidalgo? Aqui é o camarada Hidalgo ensinando as transmissões. Até semana que vem.
3: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Para de imitar o João, amigo.
0: Estalo podcasts.